0: Facebook hat jetzt so eine wirklich interessante Policy gefunden, wie sie damit umgehen wollen, statt vielleicht eine anruf hotline also was man normalerweise machen würde, oder sowas zu machen, sagt man, nee, anruf hotline ist uns zu stressig, wir machen das jetzt so, wer vielleicht kompromittierendes Material von sich hat, von dem er weiß, dass es andere Leute hat, der kann das einfach an uns schicken, dann haben wir das und dann können wir das auch gezielt sperren und erkennen, wo ich mir denke, so, okay, man muss, also wer, wer macht das denn? Also wer schickt da seine Nacktbilder hin? Das heißt, ich hatte einen Eintrag in der Datenbank, obwohl ich nie wegen irgendetwas verurteilt wurde. Ich wurde einfach beschuldigt. Ja, jeder kann jeden um irgendwas beschuldigen. Und ich finde es un ein Unding, dass man dann in dieser Datenbank landet. Und eine andere Sache fand ich auch ganz schön gruselig. Ich habe mir diese Akte dann natürlich komplett durchgelesen. Und dann waren da so handschriftliche Notizen. Unter anderem BAföG-Betrug, Fragezeichen. Ich habe nie in meinem Leben BAföG bekommen. Also es hat mich wirklich nachhaltig schockiert. Also, die haben mich äh, nackt abgefilmt und ich finde es einfach, wenn wir, also, wenn selbst eine Umkleide, wo man sich nackt aussieht, nicht mehr ein Ort sein kann, wo ich mir zu 100% sicher sein kann, dass ich nicht überwacht, nicht abgefilmt werde, dann haben wir ein echtes gesellschaftliches Problem.
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wo sind wir hier?
0: In einer Buchhandlung.
1: Im Ocelot mal wieder. Und wer bist du?
0: Ich bin Katharina Nopel. Katharina, was machst du? Ich schreibe Bücher. Bücher. <lacht> Nein, ich habe ein Buch geschrieben und ich engagiere mich für Bürgerrechte und Datenschutz. Wie kommst du darauf? Das ist eine lange Geschichte.
1: Erzähl sie. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Ich weiß noch, ähm, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ähm, jung und naiv war, äh, <lacht> nee, da wurde die Vorratsdatenspeicherung eingeführt, beziehungsweise da wurde darüber diskutiert, die einzuführen. Und meine Eltern kommen aus Polen und ähm, ich bin mit vielen gruseligen Geschichten über Geheimdienste und Datensammlungen aufgewachsen. Und dann habe ich mir über die Vorratsdatenspeicherung gelesen und dachte, Moment mal, das kann jetzt doch nicht sein, dass in einer Demokratie, die Regierung beschließt, wir wollen alle Kommunikationsdaten von allen Menschen auf Vorrat für mehrere Monate speichern, plus Standortdaten von allen, einfach so, um dann hinterher mal zu gucken, können wir die für irgendwas gebrauchen. Das war mir auf den ersten Blick erschien äh, mir das Dubios und äh, da dachte ich, da muss man doch etwas machen. Und da habe ich äh, mich entschlossen, mich für Datenschutz zu engagieren. Und es gibt ja viele Themen, die einen bewegen. Ähm, bei dem Thema hatte ich wirklich das Gefühl, ähm, die Leute verstehen gar nicht, warum mir das wichtig ist, warum ich das erschreckend finde, dass in der Demokratie der Staat so viel über einen wissen kann, nur Unternehmen so umfassende Profile über einen horten. Und ja, dann haben wir eine lokale Gruppe gegründet und haben Demos organisiert und dann habe ich mich noch bei vielen anderen äh, Initiativen engagiert und deshalb interessiere ich mich für Datenschutz.
1: Jetzt dass du bei der hast, das sah auf den ersten Blick dubios aus. Ja. Vielleicht hast du ja noch einen zweiten oder dritten Blick gewagt und hast dann gemerkt, ach, das hat ja alles einen Sinn und das geht doch nur gegen die bösen Terroristen. Ist vielleicht alles gar nicht so schlimm.
0: Ja, also das mit den äh, dubiosen äh, Terroristen, das äh, ist mir gleich aufgestoßen bei der Argumentation. Tatsächlich ist es nämlich so, dass ich ähm, in der Zeit des Krieg Kriegs gegen den Terror aufgewachsen bin. Das heißt, die Generation vor mir, die kannte noch den bösen Russen aus dem, aus dem Film und ähm, dann hat sich das langsam gewandelt und ich fand... Schon in jungen Jahren, dass diese ganze Stimmung, ähm, dieses Angstschüren gegen den Islam, das ist mir richtig auf den Sack gegangen. Ähm, Freunde von mir ähm, sind Muslime oder waren Muslime. Ja. Und die wurden in der Schule dann plötzlich als Terroristen gehänselt. Und ich weiß noch einmal, sind wir abends zu einer äh, Party gefahren und sind umgestiegen an einem Bahnhof. Und da habe ich gesehen, dass die Polizei so ganz gezielt auf einen Mann zuging, der überhaupt nichts getan hat, der einfach nur anders aussah und... Die haben plötzlich eine Vollkontrolle mit ihm gemacht, wollten seine Personalien erfassen. Und äh, da bin ich hingegangen und meinte so: ja, Entschuldigung, wollen sie mich nicht auch kontrollieren? Und, und, so, ich und die so, haben mich erstmal ignoriert, dann haben mich weitergefragt und so, naja, äh, nee lass mal, äh, mach keinen Stress. Und dann meinte der Typ nur so zu mir, ja vielen Dank, also ne, ist mir schon öfter die Woche passiert. <lacht> dann dachte ich, naja, es ist eine gruselige Stimmung. Aber ähm, wenn man sich die ganzen Statistiken mal anschaut, was mit der Vorratsdatenspeicherung gemacht wird, dann ähm, sieht man, dass das grundsätzlich äh, nicht zur Terrorbekämpfung eingesetzt wird. Und tatsächlich ist es so, dass viele Terroranschläge, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, mit der Vorratsdatenspeicherung überhaupt nicht hätten verhindert werden können. Ganz im Gegenteil, da hätte klassische Polizeiarbeit gereicht. Bei vielen Attentätern gab es ja Hinweise, die waren bekannt, ähm, Teilweise waren V-Männer mit im Spiel, die noch so ein bisschen angestachelt hatten. Und da gibt es ja auch einen Untersuchungsausschuss, gerade zu Anis Amri, der ähm, ja, in Berlin das Attentat ähm, ja, auf dem Weihnachtsmarkt äh, verübt hat, wo ich auch nicht unweit von wohne, was mich auch ziemlich mitgenommen hat. Und äh, ja, da wird normale Polizeiarbeit ausreichen, da muss man nicht die komplette Bevölkerung überwachen. Und ich komme ja aus Polen und äh, in Polen gab es ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Debatte in Deutschland lief, die Vorratsdatenspeicherung schon ein paar Jahre länger. Und dort war es so, dass ähm, nach und nach die ersten Statistiken irgendwann dann auch veröffentlicht wurden. Wie oft wurden die Daten denn abgefragt? Und es waren bei einer Bevölkerung von 40 Millionen über eine Million ja. Eine Million Abfragen pro Jahr und das äh, ja das meiste war für wirklich niederschwellige äh, Handtaschen triviale Geschichten wo man sich fragt rechtfertigt das wirklich in das komplette Kommunikationsprofil von Menschen reinzugucken wem sie äh, nachts texten oder wen sie anrufen oder wo sie sich befinden und ähm, ja genau deshalb habe ich mich dann angefangen ähm, dagegen zu engagieren weil für mich ist die Vorratsdatenspeicherung auch heute noch der Dammbruch ja wenn wir es wenn wir kein Problem damit hatten haben das ähm, gespeichert wird, wann wir welche IP-Adresse benutzen, ähm, wann wir wen anrufen. Ja, dann gibt es keine Grenzen mehr für mich.
1: Aber ich meine, solange es nur gegen Taschendiebe, also gegen Kriminelle geht und Terroristen, was ist denn dagegen einzuwenden? Also ich meine, Klar wird dann auch, die, wenn die Daten äh, von uns mitgesammelt, aber wir machen ja nichts. Also wird das, wird das auch nicht gegen uns verwendet?
0: Ja, klassisches äh, ich habe nichts zu verbergen Argument. Ähm, da gab es auch sehr interessante ähm, Statistiken äh, in Polen, sogar interessante Einzelfälle. Ja, sind ja immer bedauerliche Einzelfälle. Ähm, da waren teilweise ähm, investigativ arbeitende Journalisten, die ähm, beispielsweise Korruptionsskandale aufgedeckt haben in Polen, aber auch in Frankreich. Und da wurden die Vorratsdaten dann auch mal gerne benutzt, um raus Rauszufinden oder versuchen herauszufinden, wer war denn jetzt eigentlich die Quelle? Und dieses Argument, ich habe nichts zu verbergen, das kommt mir sehr häufig unter. Ich finde es tatsächlich schwierig, denn Edward Snowden hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, naja, wenn ich sage, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ist mir egal, weil ich habe ja nichts zu sagen, dann trifft das ungefähr so den Kern. Also nur weil man selber vielleicht nichts zu sagen hat, heißt es ja nicht, dass eine freie Presse einen nicht doch nützen würde. Und ich bin der Überzeugung, jeder hat etwas zu verbergen. Also nicht jeder möchte, dass alles über einen öffentlich ist. Und wenn jemand weiß, wie wir ticken, wie unser psychologisches Profil aussieht, wer uns was bedeutet, wer uns weniger was bedeutet oder was für Sehnsüchte wir auch haben, dann kann man uns gezielt manipulieren. Und das finde ich gerade in der Demokratie brandgefährlich.
1: Gibt es aktuell eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland?
0: Nein, zum Glück nicht.
1: <lacht> wurde, die wurde doch beschlossen?
0: Ja, die wurde beschlossen ähm, und dann ähm, gab es mehrere Klagen. Also nach wie vor liegen einige Klagen ähm, beim Bundesverfassungsgericht. Bei einer bin ich auch Mitklägerin. Das ist die Verfassungsbeschwerde von Digital Courage, ähm, betreut von meiner Starostik. Und ähm, dann haben aber auch noch äh, Provider geklagt. Sie haben gesagt, wir wollen das gar nicht, wir wollen unsere Kunden nicht durchleuchten. Finde ich auch äh, als Kunden durchaus äh, einen lobenswerten Ansatz und ähm, die haben eben vor Gericht äh, durchgesetzt, dass sie jetzt nicht speichern müssen und einige Anbieter, die äh, machen das trotzdem in gewissem Umfang, aber die volle Speicherung ist gesetzlich derzeit nicht verpflichtend. Und es gibt jetzt unterschiedliche Szenarios, wie das weitergehen kann. Entweder macht die Bundesregierung nichts oder sie versucht, nochmal ein neues Gesetz zu machen mit Nachbesserungen oder aber Karlsruhe schaltet sich nochmal ein, da sind wir alle gespannt. Aber für mich ist klar, solange die Diskussion nicht vollkommen begraben ist, werde ich dabei bin, versuchen, gegen vorzugehen, weil ich finde, das ein Unding. Also ich finde es einfach eine Frechheit.
1: Das hast du hast ja sogar gesagt, dass einige Provider das anscheinend doch machen. Also es gibt anscheinend vereinzelt bei einzelnen Providern Vorratsdatenspeicherung. Bei welchen denn?
0: Ja, also eine genaue Liste habe ich nicht. Allerdings ist es mir bei meinem Provider, den ich jetzt auch bald wechseln möchte, aufgefallen, dass er Einzelverbindungsnachweise ähm, plötzlich mir aufschlüsselt und das hat er vorher nicht gemacht. Und gerade bei Flatrates ist es ja teilweise, also könnte man die Sachen einfach verwerten. Man könnte, also es gibt bestimmte Kriterien wie vielleicht Auslandsgespräche oder sonstiges, wo man noch argumentieren kann, da muss ich das auf Vorrat halten, ja, bis die Abrechnungssachen geklärt sind, weil das ist ja auch aus dem rechtlichen Sinne. Ich kann ja auch dagegen vorgehen, wenn mir was nicht passt und wenn es dazu keine Unterlagen gibt, dann ist es vielleicht auch schlecht für mich. Aber gerade bei Flatrates müsste man das eigentlich nicht machen. Und die IP-Adresse, da sehe ich überhaupt gar keinen Grund, warum man die längerfristig als Anbieter speichern müsste. Es ist allerdings so, dass bei der IP-Adressenspeicherung es die Möglichkeit gibt, für bis zu sieben Tage die IP-Adressen aus sogenannten Sicherheitsgründen zu speichern, beispielsweise beim Prävention oder andere Dinge zu betreiben.
1: Wie müsste die Vorratsdatenspeicherung gestaltet sein, damit du der zustimmst?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals einer Vorratsdatenspeicherung zustimmen werde, weil das Wort Vorratsdatenspeicherung beinhaltet ja schon auf Vorrat etwas speichern. Und dieser Ansatz ist für mich ja so eine ja, Umkehrung des Weges, der eigentlich beschritten werden sollte bei der Strafverfolgung. Ich äh, finde es gut. Also ich kann es unterstützen, wenn man sagt, wenn ich einen Beweis habe, ja, wenn ich handfeste Beweise habe und ein Staatsanwalt sagt, ja, das, da müssen wir jetzt ähm, weiter reinschauen, dass dann gezielt ähm, einzelne Verbindungen ähm, reingeschaut werden oder abgefragt werden. Das finde ich in Ordnung. Ähm, und es gibt dieses Modell des äh, sogenannten Quick-Freeze. Das beinhaltet genau das. Quick-Freeze bedeutet, dass es eine Möglichkeit geben soll für Strafverfolgungsbehörden, wenn sie eben gezielten und begründeten Verdacht haben, dass sie dann beim Anbieter ähm, einen Antrag stellen können und sagen können, ab jetzt quick-freeze, also ab jetzt friere bitte die Daten ein, ab jetzt speicherst du bei dem mit und bei allen anderen nicht. Weil ich finde es auch ja, unglaublich, dass man sagt, okay, wir haben hier ein paar Leute, äh, bei denen ist es vielleicht hilfreich, also überwachen wir mal einfach die komplette Bevölkerung. Das ist überhaupt nicht verhältnismäßig.
1: Auch nicht, wenn, wenn man dir belegen kann oder im Gesetz auch äh, darlegen kann, äh, dass ein Missbrauch der Daten, also zum Beispiel, dass irgendwie Unschuldige abgefragt werden, dass das ausgeschlossen ist.
0: Ja, das kann man ja gar nicht ausschließen. Das ähm, Ding ist bei, also oft wird ja argumentiert, da gibt es ja einen Richtervorbehalt, das heißt, da guckt ein Richter drüber ja. und es gibt so einen beliebten Witz unter Jurastudenten, dass jeder Richter einen Beschluss für seine eigene Wohnung abzeichnen würde, weil man in der Praxis gar nicht die Zeit hätte, diesen Riesenstoß an Anträgen wirklich durchzulesen mhm. und zu bearbeiten und oftmals ist es so, dass eine Ablehnung eines Antrags mit mehr Arbeit verbunden ist, als einfach seinen Larry drunter zu setzen und von daher vertraue ich da überhaupt nicht ähm, auf Kontrollen, weil wo es Menschen gibt, ähm, wird es auch Missbrauch geben, ja. Und man, es ist, es ist eine Sache, ob der Staat jetzt, sage ich mal, diese Daten unverhältnismäßig abfragt oder vielleicht auch bei Journalisten mal reinguckt oder so, das wäre ja so der Worst Case, den man sich als Missbrauch vorstellen kann. Eine andere Sache ist auch die, dass ich mir, also dass ich mir gar nicht wünsche, dass solche großen Datensammlungen über mein komplettes Kommunikations- und Bewegungsverhalten der letzten Wochen bei meinem Telefonanbieter gespeichert ist, weil, naja, so ob die Daten wirklich hundertprozentig für immer sicher sind und es da niemals zu einem Datengau kommen wird, wo die Vorratsdaten dann einfach mal rausgespült werden oder irgendjemand, die vielleicht weiterverkauft, da können ja auch Interessen, also finanzielle Interessen im Spiel sein, das kann ich nicht ausschließen. Da sehe ich einfach ein zu großes Risiko. Aber das aller, allergrößte Risiko, weil der Vorratsdatenspeichung ist gar nicht so sehr, also es ist, ist, ist aus meiner Sicht tatsächlich der sogenannte Abschreckungs- oder Einschüchterungseffekt, also der Chilling-Effekt, in dem Moment, wo Menschen wissen, dass sie überwacht werden, ändern sie nachweislich ihr Verhalten. Und da gibt es eine ganz interessante Studie zu. die hat sich mal angeschaut, wie oft eigentlich bestimmte Wikipedia-Artikel vor und nach den Enthüllungen von Snowden angeguckt wurden. Und die haben festgestellt, dass bestimmte Artikel, so gerade im Bereich ähm, Antiterrorkrieg, Afghanistan, bestimmte Länder, alles, was einen so ein bisschen verdächtig machen könnte, sind die Zugriffszahlen über Nacht um 30 Prozent eingebrochen. Das heißt, die Menschen... Also es ist ja nichts Schlechtes daran, Wikipedia-Artikel über bestimmte Länder sich anzugucken oder über bestimmte Personen. Aber die Menschen haben dann einfach Angst gekriegt und gedacht, okay, wir wissen, der US-Geheimdienst schneidet hier alles Mögliche mit. Ich weiß nicht was, aber ich, hab, ich möchte nicht ins Visier geraten, auch wenn ich nichts zu verbergen habe.
1: Hast du schon mal persönlich einen Schilling-Effekt bei dir gespürt?
0: Ja, und zwar habe ich für mein Buch die Daten, die ich rief, so ein paar Experimente am eigenen Leib durchgeführt. Und ich habe da unterschiedliche Sachen gemacht. Und zwar habe ich teilweise einen Fitness-Tracker mir umgehängt und bin damit durch die Gegend gefahren, durch die Gegend gelaufen. Und das, ich wollte einfach wissen, wie viel kann man rekonstruieren? Kann man beispielsweise im Nachhinein feststellen, wann ich auf einer Party war und ob ich da eher viel getanzt habe oder rumgestanden habe? Oder... Weiß ich nicht, in welchen Situationen man gestresst ist, das konnte man auch sehr schön sehen. Und den Fitness-Tracker habe ich beim Sex aufgenommen <lacht> So, das wäre mir doch zu heftig gewesen, weil ich auch wusste von vornherein, dass ich mit diesen Daten nachher zu meinem Haushalts Hausarzt gehen würde. Und klar, der hat eine Schweigepflicht, aber der muss vielleicht trotzdem nicht alles wissen.
1: aber Wie, wie hat dich das eingeschüchtert?
0: Naja, eingeschüchtert nicht, aber ich, also in dem Fall konnte ich dann halt sagen, ich ähm, habe das dann halt nicht verwendet. Ne? Also ich habe es halt abgelegt, ähm, So die Wahl hatte ich. Bei anderen Versuchen beispielsweise ähm, habe ich auch gezielt ähm, ein paar Wochen lang ähm, sehr intensiv Google benutzt und dann schön auch immer alles mitschneiden lassen, um mir nachher anzugucken, wie viel kann man denn eigentlich über mich rausfinden. Und bei einigen Fragen habe ich dann ähm, schon gemerkt, ähm, Schere im Kopf so, möchtest du das wirklich hier eingeben? lieber nicht. Und, ähm, da, also von daher ist der Versuch schon ein bisschen verfälscht, weil man selber an sich diese Effekte merkt. Aber es ist ja vielleicht dann auch ein bisschen lehrreich, um das weiterzugeben.
1: Gibt es irgendwelche Sachen, die du, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, als du mit, dich mit dem Thema angefangen hast zu beschäftigen, geglaubt hast oder angenommen hast, die sich mittlerweile als nicht wahr herausgestellt haben oder wo du deine Meinung geändert hast?
0: Wo ich meine Meinung geändert habe? Hm, hm, hm. Ja, ich dachte früher eigentlich, ähm, dieses ganze ähm, Social-Media-Ding, ähm, ja, das ist alles schlimm, ähm, es gibt aber Schlimmeres. Ne? Und nach wie vor glaube ich, es gibt ähm, tatsächlich ähm, Schlimmeres und ich nutze ja auch selber Twitter und Facebook. Aber ich habe für meinen Teil festgestellt, auch im Zuge von, boah, durch viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ich das nicht so in meinen... Privat Privatleben reinlassen möchte. Also meine Freunde wissen, wenn sie mich erreichen wollen, dann ähm, nicht über Facebook oder andere Dinge, sondern ähm, über, weiß ich nicht, äh, datenschutzfreundliche Messenger oder altmodische verschlüsselte E-Mails oder ähm, ja, anrufen oder sowas. Ne? Und sie wissen auch, bestimmte Dinge möchte ich über solche Plattformen nicht kommunizieren, weil es einfach so ist, dass man über die Jahre ähm, auch interessante Menschen ähm, kennenlernt, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder aber auch ähm, sich Studien du durchliest und ähm, feststellst so, wow, ähm, was wäre eigentlich, wenn ich Teil dieser Studie gewesen wäre? So also wie viele Likes habe ich eigentlich bei Facebook öffentlich? Wenn man aus äh, mehr als 100 Likes schon genauere Aussagen über meine Vorlieben ableiten kann, als mein Lebensgefährte es könnte, Weiß ich nicht, ob mir das recht. Das, das geht Ja, also es gibt eine Studie, die hat sich ähm, angeschaut, was kann ich eigentlich aus den Likes einer Person über sie in Erfahrung bringen. Und die haben dann unterschiedliche, also so einen Algorithmus geschrieben, der dann so Vorhersagen macht, basierend auf, ähm, was mag der Typ oder die Frau. Und, ähm,
1: Mit Likes meinst du die Pages, die Fanpages oder irgendwie, was ich bei Tyler, wenn er gerade irgendeinen Post geschrieben hat, welchen Status like?
0: Ja, damit meine ich die Pages. So. Und ähm, die haben sich dann angeschaut und festgestellt, so okay, ab einer gewissen Zahl ist es treffsicherer als der Arbeitskollege. Und die haben natürlich auch Versuche gemacht, was kann der Arbeitskollege denn tatsächlich sagen. Und ab einer gewissen Zahl ist es enger als der beste Freund und Familie bis hin zum Lebensgefährten. Und der Durchschnittsmensch hat, glaube ich, so im Schnitt 170 Likes. Und die meisten haben das auch öffentlich angegeben. Und da würde ich mir heutzutage tatsächlich Gedanken machen, so okay, wenn man das machen möchte, ähm, kann man zumindest so ein bisschen den Schaden minimieren, indem man es oft nicht öffentlich stellt.
1: Oder wenn ich einfach irgendwelche Pages like, die gar nicht zu mir passen?
0: Ja, das kann man natürlich auch machen. Datenmüll, ist Datenmüll produzieren ist äh, tatsächlich auch eine interessante Strategie, um so ein bisschen Sand ins Getriebe zu bringen. Es gab mal einen äh, Suchmaschinenbetreiber, der nannte sich Google, Der hat äh, quasi Sachen, äh, also von seine, also meine Abfrage wurde dann quasi über diesen Dienst übergeleitet zu Google und dazwischen wurde ganz viel Datenmüll noch reingeknallt. So. Und ähm, das, finde ich, ist eine, tatsächlich eine, eine interessante Strategie aus des zivilen Ungehorsams, weil das kann einem ja auch eigentlich ähm, keiner verbieten. Die Frage ist halt eben nur, wie wie genau äh, werden irgendwann die Algorithmen sein oder wie genau ist das Datenprofil, was man in allen Aspekten von mir hat. Beispielsweise, wenn ich ab einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise ab morgen, beschließe ich, produziere Datenmüll, habe ich ja immer noch bis, bis zu dem Tag ein sehr genaues Profil hinterlassen. Und dann kann man vielleicht sogar herausfinden, was ist der Datenmüll.
1: So, jetzt hast du gerade äh, diesen Jura-Joke gebracht. Äh, hast du mal Jura studiert?
0: Nein, ich habe nicht Jura studiert. Ich bereue es manchmal, ähm, weil es doch sehr oft ähm, in meinem Job oder auch in meinem Aktivismus mit Klagen und Beschwerden zu tun habe. Und ich würde das eigentlich total gerne selber machen. Und es ist ein bisschen nervig, sich dann äh, oft auch einen Anwalt äh, suchen zu müssen und sich dann auch durch Texte zu wühlen ohne eine ne juristische Ausbildung. Was hast du denn studiert? Ach so ja, ich habe äh, hab, äh, Politik und Wirtschaft äh, studiert und dann Politics, Economics and Philosophy und habe... Meine Abschlussarbeit über Markteintrittschancen von dezentralen sozialen Netzwerken geschrieben. Zwischendurch habe ich mal Wirtschaftsinformatik angefangen, aber habe es dann nicht zu Ende geschafft, weil ich noch so viele andere Sachen gemacht habe.
1: Hast du gedacht, dass du nach dem Abi, also dass du auf diesen Weg kommst, dass du irgendwann Buchautorin über den Datenkapitalismus bist?
0: Also so genau hätte ich das nicht vorhersehen können. Aber so ein Buch schreiben, das konnte ich mir schon immer vorstellen. Ich glaube, das können sich viele Leute vorstellen. Und das hat mich tatsächlich auch gefreut, das mal alles aufschreiben zu können, was mir so in den letzten zehn Jahren nahegegangen ist und warum mich dieses Thema beschäftigt. Weil ich der Überzeugung bin, dass wir viel, viel mehr über Datenschutz oder auch Netzpolitik reden müssen, weil das die großen Machtfragen der Zukunft sind. Ja, Wer über die Infrastruktur entscheidet, mit der ich kommuniziere, mit der ich mein Leben organisiere, mit der mein Leben vielleicht organisiert wird, ähm, der hat eine ganz schöne Machtposition und da müssen wir drüber reden, wie das gestaltet werden soll.
1: Wie lange hast du gebraucht, um das Buch zu schreiben? Hast, hast du es auch wirklich geschrieben? Gibt es da keinen Ghostwriter oder sowas? Nee. <lacht> Gibt es ja auch viele junge Autoren?
0: Ja, also du kannst es jetzt ruhig offen zugeben. Nein, das, das,
1: Ich habe hab nur nie dem Buch Okay.
0: Nein, ich habe keinen Ghostwriter, ich habe es äh, selbst geschrieben und ähm, ja, so also insgesamt der Schreibprozess war ein Jahr, allerdings war vorher habe hab ich vorher schon ähm, viel recherchiert und immer strategische Sachen in einem Container abgelagert, wo ich dachte, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann ähm, muss das auf jeden Fall mit rein. Und ich hätte aber das Buch auch ohne Probleme, ähm, es hat ja schon stolze 300, wie viel? 320 Seiten. Ich hätte es ohne Probleme auf 500 noch hochtreiben können, weil ich auch das Gefühl hatte, da sind so viele Themen, die die konnte ich nicht mit reinbringen oder das wird jetzt den Rahmen sprengen, die sind aber auch wichtig.
1: Da brauchst du mal was für einen zweiten Teil. Genau, ja. Hat, hast du irgendwas äh, recherchiert, womit du im Nachhinein oder vornherein gar nicht gerechnet hast?
0: Womit ich vorher gar nicht gerechnet habe? <lacht> ja, also der, ähm, die Einleitung ähm, ist so eine sehr persönliche Geschichte, die tatsächlich auch so passiert ist, die mich wirklich umgehauen hat. Und zwar war ich hier in Berlin in der Sauna. Ich war im Wabali-Spa, hatte das einer Freundin ähm, zum Geburtstag auch noch geschenkt und wir hatten einen wunderschönen Tag und ähm, hier in Berlin sind viele Saunen auch textilfrei. Das heißt, man läuft da so im Bademantel rum und in der Sauna nackt. Deshalb ist da absolutes Handy- und Filmverbot. Ne? Ist ja auch angemessen, würde ich sagen. Weil nur, weil jemand in eine Sauna nackt geht, heißt es ja nicht, dass er selber nackt rumrennt. Und ja, war ein schöner Tag. Also,
1: also wenn da keine Daten gesammelt ist, alles gut.
0: Ja, dachte ich auch. Und dann habe ich mich danach wieder umgezogen in der Umkleidekabine und dann gucke ich so nach links oben in die Decke und denke so, hm, was ist das für ein schwarzer Kasten? Da gucke ich nach oben links. Oh, da ist ja noch einer. Gucke ich hinter mich, oh, da ist ja noch einer. Und äh, habe festgestellt, das sind äh, ja, Videokameras, Überwachungskameras in den Umkleiden. Und ich wurde gerade aus drei Perspektiven nackt abgefilmt, als Datenschützerin. So, ne? Und es äh, ist kein geiles äh, Gefühl. Und äh, dann habe ich, ähm, also da waren tatsächlich auch beim Rausgehen, habe ich es erst gesehen, so Schilder, ja, hier wird Video überwacht. Und ähm, habe ich natürlich da angerufen, wie es so meine Art ist und wollte den Geschäftsführer sprechen und ähm, habe ihm versucht zu erklären, ähm, warum das für mich ein Problem ist. Und er hat es einfach nicht verstanden. Er hat es nicht verstanden. Er meinte einfach nur, naja, müssen sie mal auch mal unsere Perspektive sehen. Also die Daten werden ja nach zwölf Stunden gelöscht oder 14 Stunden. Und da guckt ja auch keiner rein. Ich so, ja, woher soll ich das denn wissen? Also als Abendunterhaltung sind die ja sicher interessant. Und ganz davon abgesehen... Ich
1: meine, warum, ja? warum machen ah, ja, die
0: Ja, der meint halt, ja, also bei uns werden so viele Schließfächer aufgebrochen. Wissen Sie das? Also Schließfächer aufbruch. Und deshalb, die Videokameras, die helfen dann. Dann habe ich gefragt, naja, wie viele... Schließfächer wurden dann aufgebrochen, bevor die Kameras aufgehangen haben. Dann meinte ich so, was meinen Sie denn damit? Ich so, ja, bevor die Kameras aufgehangen haben. Ja, die hangen von Anfang an da. Ich so, ja, dann haben Sie doch gar keinen Vergleichswert. Und das fand ich schon erschreckend. Also man könnte ja auch dieses Schließfachproblem ganz anders lösen, dass man die Schließfächer da anbringt, wo äh, man reingucken kann, dass sie nicht so versteckt sind, irgendwie im Flur. So machen das ja die normalen städtischen Bäder auch. Oder dass man mehr Personal einstellt. Nee, da werden die Kunden nackt abgefilmt und ähm, dann habe ich eine Beschwerde bei der Datenschutzbeauftragten in Berlin eingereicht und gesagt, das äh, ist unerhört, da müssen sie was tun. Und ähm, die, ha
1: die haben meine Daten, die wissen wie ich nackt aus.
0: Ja, also die haben mich äh, nackt abgefilmt und ich finde es einfach, wenn wir also wenn selbst eine Umkleide, wo man sich nackt aussieht, nicht mehr ein Ort sein kann, wo ich mir zu 100% sicher sein kann, dass ich nicht überwacht nicht abgefilmt werde, dann haben wir ein echtes gesellschaftliches Problem.
1: Kannst du denn bei diesem Saunaanbieter, konntest du denn den bitten, dass deine Nacktbilder gelöscht werden?
0: Naja, die haben ja eh argumentiert, dass nach so und so vielen Stunden automatisch ähm, das gelöscht wird. Wahrscheinlich überschreibt sich da ein Band. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, wo ich dann... Ähm, mhm also den Geschäftsführer dann dran hatte, waren die Daten angeblich schon weg. Aber das Problem ist, ähm, naja, da ist ja auch ganz viel Vertrauen mit drin. Also vertraue ich dem Anbieter, dass er das wirklich im Blick hat. Die Kernkompetenz eines ähm, Sauna-Anbieters ist vielleicht ein unglaubliches Entspannungsparadies aufzubauen, aber nicht unbedingt Datensicherheit und Datenschutz. Weiß ich, ob der die neueste Technik verwendet, weiß ich, ob diese Dinge auch noch vielleicht am Internet hängen, weiß ich, wie viel die Leute, die da arbeiten, pro Stunde kriegen, dass sie vielleicht ähm, ein Interesse haben, Nebengeschäft äh, zu machen. Ja, ich will niemandem was unterstellen, aber der also solche Dinge passieren einfach und sie passieren immer wieder und zwar nicht nur bei Saunen so, wo Nacktbilder, so würde ich mal sagen, da gibt es einen Markt für oder gerade in Berlin, man muss sich mal vorstellen, wie viele Politiker da vielleicht reingehen oder halt äh, semi-prominente Leute oder <lacht> irgendwelche äh, Ministerien, Anbieter, äh, Mitarbeiter und das ist halt alles so so eine Sache ähm, ja. oder halt äh, ein ganz normaler Mensch, der einfach sagt, äh, also ich brauche mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich einfach nicht nackt abgefilmt werden will. Punkt.
1: Aber ich meine, der Sinn dahinter ist ja ein Abschreckungseffekt, ne? damit quasi Diebe, die da die Schließfläche aufbrechen wollen, abgehalten werden. Mhm. Wäre es denn für dich ein Kompromiss, wenn es quasi Fake-Kameras sind? Also wenn, da, wenn, man, wenn überall gesagt wird, es wird überwacht? Aber es, sind, es wird gar nicht überwacht, weil mhm. damit der potenzielle Dieb denkt, so scheiße, ich werde überwacht. überwacht.
0: Naja, also der potenzielle Dieb wird sich halt ähm, einfach in beiden Fällen, glaube ich, einfach eine Strumpfmaske aussetzen, dass sie in Seelenruhe aus, ausräumen und dann halt, <lacht> wäre es halt eben im Zweifel egal, ob es eine echte oder eine falsche Kamera ist. Ne? Es gibt ja Strategien, Sachen zu umgehen, genauso wie ich die Vorratsdatenspeicherung einfach umgehen kann. Ne? Also ich finde es ja auch unglaublich, dass wir heute einfach akzeptieren, dass ähm, man seinen Personalausweis vorlegen muss, wenn man einen Handyvertrag ähm, abschließt oder eine neue Nummer registriert. Ähm, jeder weiß doch, wie viele Telefonzellen früher rumstanden und keiner fand es irgendwie schwierig, dass jeder einfach irgendwo anrufen kann oder sich bei einer Telefonzelle anonym anrufen lassen kann. Naja, aber zu der Kamera ähm, schwierig fände ich das dann trotzdem, weil ähm, alle Menschen, die da hingehen und denen das auffällt, die haben dann so ein Gefühl, dass... Selbst hier ist es normal und das ist akzeptiert und damit muss ich mich abfinden ne? und das finde ich nicht in Ordnung.
1: Was ist der Unterschied zwischen einer Sauna, die du gerade beschrieben hast, und Facebook?
0: Ja, also bei einer Sauna ist es so, ähm, also sage ich mal eine nicht überwachte Sauna. Da gehe ich ähm, rein, so ähm, alle Leute neben mir sind halt auch nackt, die können mir halt irgendwas weggucken, ich kann denen halt auch was weggucken ne? und.
1: We weggucken ist ein schöner Begriff. Ja,
0: weggucken, der ne? ist dann weg. <lacht> Genau. Und ähm, bei Facebook ist es ja so, Facebook weiß eine ganze Menge über uns. Ich, niemand weiß jetzt, wie es um die Ehe von Mark Zuckerberg bestellt ist. Ja, ich möchte es vielleicht auch gar nicht wissen, aber Facebook kann anhand der Interaktionen, die wir machen, vielleicht auch sagen, wie gerade unser Beziehungsstatus ist, selbst wenn wir es öffentlich nicht angeben. Und wenn man mal so dieses Sauna-Beispiel auf Facebook und uns überträgt, dann wäre es quasi so, als würden wir ähm, nackt irgendwie zum Gespräch antanzen, wo unser Gegenüber voll angezogen ist. Das ist halt dann nicht so auf Augenhöhe ganz. Und äh, ja, also es ist eine vollkommen ungleichbehandlung. Und bei der Sauna ist es so, ich habe einen geschützten Raum quasi. Ne? Also die Leute sagen so, ja, ähm, hier hier kann ich mich auch mal irgendwie so gemütlich zusammensacken lassen oder unästhetisch schwitzen, weil es wird davon keine Aufnahmen geben. Und Facebook ist so gesehen ein voll überwachter Raum. Also jeder Klick, den ich dort mache, wird kann potenziell aufgezeichnet und ausgewertet werden. Und ich habe da keine Kontrolle drüber. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Also so gesehen ist eine Sauna Privacy by Design und Facebook ist so das Gegenteil davon. Warum bist du nur bei Facebook? Ich bin bei Facebook, weil ich da so meinen, also mein Blog reinkippe und Sachen reinkippe, die öffentlich sind. Ich nutze Facebook aber grundsätzlich nicht, um irgendwelche privaten Sachen zu machen. Und das ist auch so ein Konflikt, den viele Leute haben, die sich für Bürgerrechte und Datenschutz engagieren. Bin ich bei Facebook, bin ich nicht bei Facebook. Und bei mir war es so, ich war Tatsächlich sehr lange nicht beim Facebook. Ich habe auch ähm, zu meiner Studienzeit unter meinen Kommilitonen hart, hart dafür gekämpft, dass Eidklausuren nicht in Facebook-Gruppen ausgetauscht werden, sondern dass wir so eine... Studievorzeit. Das, das war da schon nicht mehr so. Ja. war ein internationaler Studiengang. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben wir dann so eine alternative Plattform dafür genutzt, die, die ich dann eingerichtet habe. Aber irgendwann war es so, dass, ähm, als ich in Hamburg studiert habe, waren dann so große Proteste gegen das ähm, ACTA-Abkommen, das... Ähm, so Muss erklären. Ja, war so ein Urheberrechtsabkommen. Da ging es darum um stärkeren äh, Copy. Right-Schutz ähm, und die ähm, Verfolgung von Produktpiraterie in jeglicher Form und das Gesetz, oder also, beziehungsweise die ähm, ACTA ist als Abkommen so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen und ziemlich viele Verbände haben gesagt, das ist äh, problematisch und zwar auch abseits der üblichen Verdächtigen, sage ich mal, Piraten jetzt sagen, oh nein, Filesharing, oh mein Gott, mhm. ne? sondern das waren auch teilweise ähm, ja Verbände aus, dem, aus der Entwicklungszusammenarbeit, die gesagt haben, äh, wenn Generika oder quasi Kopien von Medikamenten dann noch stärker eingeschränkt werden können, wo dann noch mehr Druck ausgeübt wird, dass die Gewinnmaximierung eines Unternehmens über vielleicht anderen Interessen stehen muss, dann haben wir ein Problem. Und dann habe ich nachts im Bett gesessen und plötzlich, also wie es so ist, wenn man für die Uni was machen muss, habe ich dann natürlich prokrastiniert und mir polnische Nachrichten angeguckt und dann sehe ich plötzlich Bilder von jungen Menschen auf der Straße, wie sie demonstrieren. Und da dachte ich so, wow, das bin ich jetzt gar nicht so aus äh, Polen der der letzten Jahre gewohnt und habe äh, weitergelesen und dann also ich so, okay, die demonstrieren gegen Akta. Krass und es sind Zehntausende, krass und es ist kalt und trotzdem ähm, sind sie da. Und dann haben wir so in der Gruppe, wo ich äh, damals aktiv war, in Hamburg darüber gesprochen und gesagt, naja, wir, wir melden jetzt auch eine Demo in Hamburg an. Und wir haben uns dann auch angeschaut, warum oder wie die Demos in den anderen Ländern mobilisiert haben. Und es war tatsächlich hauptsächlich über Facebook. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, so, okay, es ist eigentlich scheiße. Und für mich war der Kompromiss dann, je, jegliche Information, die wir über die Demo irgendwie ins Netz stellen, wo wir bei Facebook einstellen, ist auch auf einer normalen Seite verfügbar. Das heißt, man ist nicht gezwungen, jetzt sich da anzumelden. Aber wir haben gesagt, okay, das ist, ähm, wir wollen da jetzt, sag ich mal, so ein Event für diese Demo anlegen. Und dann haben wir es gemacht und dann dachten wir erstmal, okay, wie viele kommen denn? Vielleicht so ein paar hundert. Ja, und da waren da über 10.000 Leute plötzlich auf der Straße und das war so, für mich ein Erlebnis, wo ich dachte so, ja, ich finde Facebook nach wie vor scheiße, aber man kann auch ziemlich geilen Scheiß damit machen. Einfach für die politische Mobilisierung, für Gruppen, die es sich jetzt nicht leisten können, ähm, Riesenplakatwände zu bestellen oder Werbungen zu schalten oder keinen Riesenverteiler haben, um Leute anzuschreiben. Es ist das einfach auch ein Riesengeschenk, dass so mehr die Waffengleichheit rücken könnte zwischen ähm, Interessen mit viel Geld und Interessen mit wenig Geld. Und ich finde nach wie vor die Idee eines ähm, Social Networks oder solchen Kommunikationsplattformen äh, derbe geil. Nur die Art und Weise, wie das momentan organisiert ist durch Unternehmen, die eben diese Gewinnmaximierung durch Überwachungsschiene fahren, das finde ich schwierig.
1: Kannst du dir erklären, warum es kein soziales Netzwerk gibt, das äh, Non-Profit ist? Warum, warum, warum sind das alles quasi profitorientierte... Unternehmen?
0: Naja, es gibt ähm, Social Networks oder Alternativen ähm, zu den großen Plattformen, die tatsächlich Non-Profit sind. Also es gibt ja diese Idee von dezentralen sozialen Netzwerken. Das heißt, bei Facebook habe ich so einen ähm, zentralen Anbieter in der Mitte, Facebook selbst, und über den gehen dann alle Daten. Und wenn ich mich irgendwie anmelde, dann muss ich auch mich bei Facebook anmelden. Und es ist quasi wie so eine Gated Community, da komme ich nicht raus. Und ich kann von Facebook auch nicht zu anderen sozialen Netzwerken hinschreiben, weil hat Facebook natürlich kein Interesse dran, wäre technisch möglich, ja, will Facebook aber nicht. Und es gibt ähm, seit ähm, vielen Jahren schon so einige Initiativen, die sich überlegt haben, wie könnte diese Struktur denn besser aussehen. Und Vorbild sind, ähm, sag ich mal, andere Netzwerke mit einem ähm, ja, offenen Protokoll, das heißt, also es ist quasi wie so eine gemeinsame Sprache, auf die man sich geeinigt hat und ähm, sagt so, ja, okay, ich mache jetzt hier einen Server, ich mache jetzt soziales Netzwerk A, so, und da kann sich jeder anmelden. Aber wenn du Bock hast, soziales Netzwerk B zu machen, hey, you're welcome, we are friends, so, ich werde jegliche Kommunikation zwischen deinem Netzwerk und meinem Netzwerk zulassen und habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Und da gibt es mittlerweile so einige unterschiedliche Initiativen, die das äh, machen, die auch... Ähm, ja, quasi wie so ein föderales Netzwerk von Netzwerken sind und in denen man eben auch unterwegs sein kann, wenn man sagt, Facebook möchte ich nicht. Aber ich möchte trotzdem ein soziales Netzwerk. Wie heißen die? Es gibt beispielsweise äh, Mastodon, es gibt äh, Friendica, es gibt Diaspora, es gibt äh, viele, viele kleine. Und ähm, ja, es finde ich ganz interessant zu, zu sehen. Also ein empfehlen? Ja, kann ich eins empfehlen. Also ich finde, grundsätzlich ähm, kann man sich alles mal anschauen. Das äh, Problem, was die meisten Nutzer in der Praxis haben werden, ist, sie melden sich dort an und werden feststellen, okay, vielleicht finde ich eine Person oder zwei Personen, die ich dort kenne, aber die meisten kenne ich nicht. Und in der Praxis ist es ja so, ich gehe nicht zu Facebook, weil das so, das ist nicht die neueste, geilste Technik ist oder nirgendwo geilere personalisierte Werbung ist, sondern man geht dahin, weil alle anderen schon da sind, weil meine Freunde da sind. Und das ist der sogenannte Netzwerkeffekt, das wird man das als Ökonome sagen. Das heißt, mit jedem weiteren Nutzer, der dazu kommt, steigt die Attraktivität des Netzwerks. Das heißt, man hat irgendwann so eine Art kritische Masse und das führt dann zu so einer Konzentration. Und das erklärt auch ein bisschen, warum wir bei sozialen Netzwerken einige wenige sehr große Anbieter haben, die sehr viele Nutzer auf sich zu konzentrieren, weil irgendwann wird die Markteintrittshürde für Konkurrenten einfach unglaublich unüberwindbar. Ich muss nicht nur eine Person dazu überzeugen, sich mal anzugucken, wie es bei mir ist, sondern ich muss eine kritische Nutzermasse davon überzeugen und die sind aber schon bei einem anderen Netzwerk. Das ist gar nicht so einfach und ähm, ja, dieser Netzwerkeffekt ist der Hauptgrund, äh, den ich sehe, warum die meisten, ähm, also ja viele Formen der Regulierung einfach nicht funktionieren werden. Also um Alternativen wirklich eine Möglichkeit zu bieten, groß zu werden, wie beispielsweise Diaspora oder Mastodon, müsste man eigentlich Facebook zwingen, dass Facebook Kommunikation von diesen Netzwerken zulässt. Das heißt, ich gehe zu Mastodon, ich bin nicht mehr bei, bei Facebook, ich kann aber trotzdem Leute anschreiben, die bei Facebook sind, ohne mir dann einen Account klicken zu müssen. Und klar, die Kommunikation, die ich mit den Leuten habe, geht dann nach Facebook, aber vielleicht die anderen nicht. Und langfristig kann ich die Leute dann ja eher überzeugen, zu mir zu kommen und plötzlich hätten wir sowas wie Wettbewerb. Ja, das kennt man ja gar nicht in in dem Bereich, dass äh, ich mir vergleichen kann nicht nur, wo sind die meisten, wo sind alle Leute, die ich kenne, sondern es ist egal, wo alle Leute sind, die ich kenne, weil ich kann die egal bei welchem Anbieter immer erreichen und ähm, ich gucke mal einfach vielleicht was. Wer bietet mir einen besseren Service? Wer sammelt weniger Daten? Wer ist äh, nutzerfreundlicher? Wer hat äh, eine bessere vielleicht äh, Policy gegen Beleidigungen oder sexuelle Belästigung und das findet momentan nicht statt. Also die Situation jetzt ist so, als wenn ich meinen Handyanbieter wechsle und dann finde ich irgendwie einen, der ist total toll und klasse und super und ähm, dann merke ich aber so, hoch, ich kann keinen anderen mehr anrufen, der bei einem anderen Anbieter ist. Warum? So ne? und das wird dazu führen, dass alle nur noch bei einem Anbieter sind.
1: So. Facebook siehst du kritisch, bist aber aus guten Gründen trotzdem noch dort aktiv. Gibt es ein soziales Netzwerk, was du ablehnst, was du nicht mehr nutzt, was man vielleicht auch gar nicht mehr nutzen sollte? Gibt es sogar ein No-Go-Netzwerk?
0: Also, also ich glaube, das No-Go-Netzwerk für private Kommunikation für mich wäre tatsächlich Facebook. So.
1: Also jetzt irgendwie private Nachrichten hin und her schreiben oder was meinst du?
0: Ja, oder es gibt ja teilweise, das finde ich ja auch interessant, Facebook hat jetzt eine ganz interessante Initiative. Es gibt so etwas, das nennt sich ja Revenge-Porn. Das ist quasi, wenn Leute böswillig Nacktaufnahmen oder Filme von Personen ohne deren Wissen einfach ins Netz stellen, um die bloßzustellen, um die zu blamieren, um sie vielleicht auch zu erpressen. Und äh, Facebook hat jetzt so eine wirklich äh, interessante Policy gefunden, ähm, wie sie damit umgehen wollen, ähm, statt vielleicht eine Anrufhotline, also was man normalerweise machen würde oder sowas zu machen, sagt man, nee, Anruf Hotline ist uns zu stressig, äh, wir machen das jetzt so. Wer ähm, vielleicht ähm, kompromittierendes Material von sich hat, von dem er weiß, dass es andere Leute hat, der kann das einfach an uns schicken. Dann haben wir das und dann können wir das auch gezielt sperren und erkennen, wo ich mir denke, so okay, man muss also es, wer, wer macht das denn? Also wer schickt da seine Nacktbilder hin?
1: Angenommen, du trittst dich von einem Freund, der hat Nacktbilder von dir. keine ja, Nacktbilder von mir. An, an, angenommen. Und du hast Angst, dass er das irgendwie äh, irgendwo hochlädt. Ja. Dann sollst du Facebook von dir Nacktbilder schicken, genau. damit Facebook erkennt, ach, das ist ja die nackte Katharina, äh, wir lassen ihren Ex-Freund das mal nicht posten. Ja, Das genau. ist der Sinn.
0: Ja. Also ähm, technisch funktioniert das so, das äh, funktioniert mit Hash-Werten, das heißt, ich habe eine Datei und diese Datei hat so ein, über so ein mathematische, mathematisches Verfahren kann ich da so ein gewissen Wert rausziehen, ja, und diesen Wert kann ich dann einfach abgleichen, das heißt, ich habe eine Datenbank mit Werten, so, und das gleiche ich dann ab. Und, aber, ja, trotzdem, also, ich meine, es gibt da so eine interessante äh, interessante Anekdote von Edward Snowden, der meinte so, naja, natürlich tauschen die Mitarbeiter untereinander Nacktbilder. Was glauben Sie denn? Und äh, ich, ich würde ich würd einem ähm, Netzwerk grundsätzlich keine Nacktbilder anvertrauen wollen, so, ja.
1: Es gibt ja wahrscheinlich 99% Prozent unserer Zuschauer haben WhatsApp. Ja. Bei WhatsApp steht ja jetzt auch mittlerweile es gibt so eine End-zu-End-Verschlüsselung. Mhm. Ist es da okay, wenn ich meiner Freundin oder meinem Freund Nacktbilder? Schenke?
0: Ja, also ist ich bin sicher. Also ich persönlich ähm, würde ja empfehlen, ähm, eher ein Netzwerk zu nutzen, wo nicht ein Unternehmen dahinter steht, dessen Geschäftsmodell, weiß ich, Maximierung von von, von Nutzerdaten und Gewinnen basierend darauf ist. Und es gibt viele Alternativen mittlerweile zu WhatsApp, beispielsweise Freema oder Signal. Signal ist kostenlos und open source. Und interessanterweise wird das auch unterstützt von einem der ehemaligen WhatsApp-Gründer. Der hat da auch viel Geld in eine Stiftung reingesteckt. Das heißt, es ist nicht kommerziell und das ist auch Ende zu Ende verschlüsselt und Open Source, weil ich meine, kann jeder behaupten, ich bin Ende zu Ende verschlüsselt, wenn man das nicht transparent äh, nachprüfen kann von einer unabhängigen Stelle, finde ich das schwierig. Und bei WhatsApp ist es so, okay, dann ist der Inhalt äh, vielleicht geschützt, wenn man jetzt darauf auf diese Aussage vertrauen möchte. Ähm, problematisch ist allerdings, dass ähm, WhatsApp ja trotzdem erfasst, wann ich wem schreibe Texte, kommuniziere und das ist trotzdem ein sehr umfassendes Beziehungsgeflecht, was ich da offenbare und da würde ich sagen, naja, wenn ich die Wahl habe, ob ich das Facebook in den Rachen schmeißen will, on top of all the other things, dann würde ich ja lieber sagen, ich nutze einen anderen Anbieter und bei Signal habe ich festgestellt, dass es tatsächlich gar nicht so schwer ist, Freunde davon dazu zu überreden, das zu nutzen, Es ging ganz gut
1: du also kurz unseren Zuschauern erklären, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist.
0: Ja, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ähm, quasi so, ähm, also als Gegenbeispiel kann man vielleicht äh, die E-Mail äh, nennen. Die E-Mail ist so ein Ding, das wurde mal äh, ganz toll beworben. Das ist irgendwie so E-Mail-Verschlüsselung äh, auf Deutsch. <lacht> und das sah dann so aus, dass äh, ähm, quasi man halt eine, eine Datei hat, dann wurde die verschlüsselt und dann hat aber, ähm, ja, der Anbieter gesagt so ja zur Spam-Vermeidung oder Erkennung machen wir das Paket in der Mitte dann nochmal auf das Datenpaket machen es wieder zu und schicken es dann weiter es ist quasi nie, wie wie neu nicht nicht, nicht berührt sicher das, und das, das wäre das wär so als das ob wär, die als
1: ob die Deutsche Post quasi den Brief aufmacht der ist auf äh, zu ja. macht kurz auf ah alles klar
0: ja, genau. Und das ist ja nicht, nicht der Sinn einer Sache, wenn ich Dinge in einen Umschlag stecke oder verpacke, ne? also dass der Briefträger mal gucken kann. Und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, dass ich ähm, quasi ein sicheres Paket habe mit einem Schlüssel und ähm, nur mein Kommunikationspartner kann das aufmachen. Und der Anbieter in der Mitte, der transportiert einfach nur einen Berg von Zahlen. Der kann überhaupt nicht mehr sagen, was er da transportiert. Ähm, das ist nur mir und meinem Kommunikationspartner klar. Und das funktioniert über so ein ähm, ja, da gibt es ähm, so Konzepte, also beispielsweise E-Mail-Verschlüsselung, ist auch total einfach, kann man sich einfach äh, mal angucken, gibt es äh, zig Einleit Anleitungen online, ähm, alle Tools sind kostenlos, alle guten. Und ähm, da hat man dann quasi zwei Schlüssel, einen öffentlichen und einen privaten und den öffentlichen, den gebe ich überall rum, sage hier, Welf, das ist mein Schlüssel, schreibt mir mit diesem Schlüssel und dann habe ich noch einen zweiten privaten, den gebe ich niemals raus, mit einem Passwort und mit so eine, Hilfe einer mathematischen Formel funktioniert es das dann, dass ich... Meinem Gegenüber dann quasi schreiben kann, ohne dass irgendjemand in das Paket gucken kann.
1: Aber angenommen, ähm, ich meine, man verschickt ja nicht jede E-Mail äh, verschlüsselt. Nee. Ist, ist das nicht auch wieder ein Problem, dass ich irgendwie keine 80 Prozent der E-Mails, die ich äh, an wen auch immer verschicke, sind unverschlüsselt, 20 sind verschlüsselt? Mache ich mich dadurch nicht, dadurch nicht verdächtig? Ah der hat also was zu verbählen.
0: Mhm. Ja, also diese These gibt es auch und tatsächlich ist es so, dass ähm, Geheimdienste teilweise auch ein besonderes Augenmerk natürlich auf äh, verschlüsselte Kommunikation haben, weil sie natürlich ja vielleicht auch mit dem äh, Blick, äh, also mit diesem Anspruchsdenken, ich muss alles wissen, natürlich ist verdächtig finden, wenn irgendjemand sagt, so nö, warum? <lacht> ja? Und ja, grundsätzlich ist es aber mittlerweile so, dass unglaublich viele Leute verschlüsseln. Also ähm, Journalisten, aber auch normale Leute, weil es einfach auch immer einfacher geworden ist. Man äh, kann sich die Software einfach runterladen, ist einfach verständlich. Und was ich ähm, in meinem Mailprogramm eingestellt habe, ist so eine Funktion, dass ähm, automatisch mein Mailprogramm guckt, hat der andere einen Schlüssel oder verschlüsselt der andere. Und wenn er es auch macht und ich einen Schlüssel von ihm habe, dann äh, verschlüsselt er es und ich muss gar nichts machen. Also einfach, ich drücke auf Senden und mein Mailprogramm entscheidet, okay, mit dem kann ich sicher kommunizieren, dann verpacke ich das jetzt und bei den anderen geht es dann als Postkarte raus. Und was man auch machen kann, ist einfach in der E-Mail-Signatur halt unten so ein, ähm, ja, so ein Schlüsselnamen quasi hinzusetzen, dann weiß der Kommunikationspartner, ah, ich hätte dir auch verschlüsselt schreiben können. Und vielleicht haben ja auch ganz viele Leute, einen, ähm, also nutzen E-Mail-Verschlüsselung, von denen ich es gar nicht weiß, weil ich denen ja gar nicht mitgeteilt habe, dass ich es nutze.
1: Hm. Du hast die Piraten vor ein paar Minuten angesprochen, hast du was mit denen zu tun?
0: Ich war mal politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Und ich habe für den Bundestag kandidiert und für den Landtag. Und? Ja, ist nichts rausgeworden.
1: <lacht> wie, wie lange warst du politische Geschäftsführerin?
0: Ich glaube so ein halbes, dreiviertel Jahr. Also mhm. ja. Ich äh, wurde nachgewählt, weil also ein Teil des äh, Bundesvor Bundesvorstands ausgeschieden ist. Und dann wurden eben diese Posten nachgewählt.
1: Warum bist du überhaupt in die Piratenpartei gegangen?
0: Ja, es war eine ganz interessante, interessante Angelegenheit, was auch so ein bisschen mit der Vorratsdatenspeicherung zu tun hat. Und zwar war ich, ich meine, es war 2011 irgendwann bei einer Anhörung zur re der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Und die war so traumatisierend, dass ich am Ende dachte, willst du dich überhaupt, also willst du dir das weiter antun bei so politischen ähm, Protestsachen mitmachen? Bringt es überhaupt was? Weil es war nämlich so, dass wir eingeladen worden sind zu so einem ergebnisoffenen Treffen, wie es halt so ist, ne? Und bei diesen ergebnisoffenen Treffen werden dann plötzlich ähm, Überwachungslösungen dann auf der Bühne präsentiert, wie man die Vorratsdatenspeicherung total gut mit diesem Softwarekonzept umsetzen kann, wo wir schon so saßen und dachten so, hm naja, so ganz ergebnisoffen ist es nicht. Dann hatten wir unglaublich viel Arbeit reingesteckt in so einen ähm, Shadow Report, wo halt ganz viele Missbrauchsfälle von vorratsdatenspeicherungen in äh, EU-Mitgliedstaaten aufgelistet worden sind. Da haben viele NGOs dran mitgearbeitet. Und ähm, dann haben wir das mal angesprochen und dann kam von der Bühne nur zurück so, ja, ähm, welcher, welcher Bericht? Und dann war klar, der ist so ein bisschen auf Ablage P gelandet. Und ähm, dann kam das Thema Missbrauchsfälle von Vorratsdaten und dann wurde uns doch tatsächlich geantwortet, ähm, ja, Missbrauchsfälle ist uns nicht bekannt. Wir haben die Regierung gefragt, ob es Missbrauchsfälle gibt und die Regierung haben gesagt, es gibt keine. Und äh, also ich hatte danach wirklich, äh, mir war tagelang wirklich schlecht, körperlich. Ich hab, also ich habe mich so demotiviert gefühlt, weil ich dachte, okay, was, was bringt denn das jetzt, wenn man zu einer Veranstaltung hinfährt und sich eigentlich nur wie ein Feigenblatt fühlt? Es wäre im Endeffekt besser gewesen, wir wären dann nicht hingefahren und hätten dem dann dadurch vielleicht noch Legitimation gegeben. Und ähm, da habe ich mir damals dann überlegt, naja, ist, ist vielleicht ist es nicht besser. Ähm, halt was parteipolitisch zu machen, weil dann braucht man es anderen Leuten erzählen, wie sie es vielleicht besser machen können, sondern dann sitzt man selber mit einer Fraktion in den jeweiligen Gremien und kann Dinge dort verändern und muss nicht mehr über Ecken gehen. und ich weiß noch, als ich das erste Mal beim Stammtisch von den Piraten, war, das war in Osnabrück, habe ich mich vorgestellt, hallo, ich bin Katar, ich mache so Sachen mit Datenschutz und ich mag gar keine Parteien. Und dann haben mich alle nur angeguckt und genickt. Und da dachte ich, ja, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich gut an. Und auch die anderen Forderungen mit mehr Transparenz, aber auch Grundeinkommen, fand ich gut. Und äh, das war auf jeden Fall auch eine historische Chance, ähm, die anderen Parteien mal so ein bisschen vor sich herzutreiben und äh, Themen, die vorher nur unter Ferner liefen, liefen äh, plötzlich ähm, ja in die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Magst du die Piratenpartei immer noch?
0: Ja, ich mag viele Menschen aus der Piratenpartei immer noch und ich wünsche ihnen alles Gute. Und wir haben auch noch eine ähm, Abgeordnete im EU-Parlament, Julia Reda, die ganz tolle Sachen macht, ähm, zu ähm, Copyright, Rechts und Geoblocking. Ähm,
1: bist, du eine, bist du noch Parteimitglied?
0: Nee, ich bin ausgetreten. Warum? Ich habe ähm, nachdem ich bei den äh, Piraten war, erstmal so eine Auszeit von Parteipolitik genommen, habe dann viel für Nichtregierungsorganisationen gearbeitet, beispielsweise für Campact. da habe ich alle Kampagnen zum Thema Datenschutz und Bürgerrechte geleitet, also Asyl für edwards Snowden. Ich äh, war so gefühlt jede jede Woche irgendwie vor vor dem Reichstag und habe dort eine Demo organisiert äh, in dieser Zeit und habe dann irgendwann gemerkt, so, naja, also du hast noch dieses Parteibuch, aber so richtig, richtig was machst du nicht und irgendwie so richtig spürst du jetzt nicht so wie damals das Feuer in dir, so da müssen wir jetzt äh, was machen und dann habe ich mich entschieden, eher als Aktivistin ähm, weiterhin für diese Themen zu streiten, aber nicht mehr in der Partei. Und ich muss auch sagen, also wir mussten natürlich auch, also alle, aber viele, in den, die bei den Piraten waren, ähm, standen auch so, sag ich mal, klassischen Parteistrukturen sehr kritisch gegenüber, was ich auch gut fand ähm, und haben versucht, es auch anders, äh, vieles anders zu machen. Und trotzdem war es so, dass man allein durch das Parteiengesetz und viele, viele andere Sachen halt wirklich in so einem, starren Korsett war. Ne? Als Aktivistin oder als NGO kann ich mich selber frei entscheiden, wie ich, wie ich Sachen organisieren will. Und das kann man in einer Partei nicht, nicht so frei. Ne? Und bei einer Partei ist es halt noch so viel mit Hierarchiefragen und ähm, solchen Dingen. Und ich muss sagen, das, das vermisse ich eigentlich gar nicht so sehr.
1: Es sind viele äh, Piraten in andere Parteien gegangen, also viele prominente Piraten sind in andere Parteien gewechselt. Hast du Angebote bekommen von anderen Parteien? Ja, klar. Und nicht angenommen. Nee. Weil es die falschen Parteien waren oder weil du einfach, einfach raus wolltest aus der Parteipolitik?
0: Ja, also ich hätte viele Auswahl gehabt, also an der Auswahl kann es nicht liegen, aber ich habe für mich einfach, also ich habe in mich reingehört, das äh, klingt vielleicht naiv, aber bei jungen naiv kann man das mal sagen, aber ähm, ich dachte, es muss sich richtig anfühlen und es hat sich da einfach nicht richtig angefühlt. Und vielleicht kommt der Moment, wo ich sage, so ja, ähm, Parteipolitik ist jetzt ähm, das, was ich machen will und ich glaube auch tatsächlich, wir brauchen äh, mehr. Leute, die jetzt das Thema Datenschutz, Bürgerrechte oder Netzpolitik nicht so als eins von vielen sehen, sondern wirklich sagen, da brenne ich für, da brenne ich seit Jahren für, das ist mir wichtig, wo man sich dann auch darauf verlassen kann. Aber für mich ist dieser Zeitpunkt jetzt gerade noch nicht da.
1: Kommen wir zurück zu deinem Buch. Es geht ja sehr viel um, welche Daten über uns gesammelt werden und wie wir uns dagegen wehren können und was daran kritisch ist und so weiter. Gegen welche Datensammlung über mich, über dich können wir uns eigentlich gar nicht wehren und sollten wir uns vielleicht auch gar nicht wehren. Gibt es gute Datensammlungen?
0: Ja, es gibt total viele gute Datensammlungen. Ich bin ja ein großer Fan von ganz unterschiedlichen elektronischen Diensten. Ich finde ja Technik geil. Das glaubt man ja gar nicht so als... Datenschützer, aber tatsächlich kann man ja aus ähm, Datensätzen viele spannende Sachen ähm, erfahren. So beispielsweise kann man vorhersagen, wann wo ein Schau ist oder man kann in Echtzeit das anzeigen. Und ich habe tatsächlich kein Problem mit ähm, solchen Formen von Datensammlung, die unser aller Leben besser machen, wenn es allerdings so ist, dass vielleicht mal das Missbrauchspotenzial oder diese Nebeneffekte ähm, ausgeschlossen werden können und da ist Anonymisierung ganz wichtig und Anonymisierung bedeutet beispielsweise ich habe einen Datensatz von mir der enthält ähm, weiß ich 50 unterschiedliche Datenkategorien ne? und ähm, ich weiß aber von vornherein für den Dienst den ich da also den ich nutze oder den ich anbieten will ist eigentlich nur eine Sache relevant und ich kann das halt auch direkt nachdem ich es benutzt habe ähm, verwerfen ich brauche es nicht mehr und ich versuche, diesen Datensatz so zu bereinigen, dass selbst wenn dieser Datensatz später in andere Hände gelangen würde, niemand sagen kann, ach, das ist ja die Katharina, so, ja? weil ich habe hier Eckdaten, die kann ich auf sie zurückführen.
1: Aber ich, kannst, kannst du ein konkretes Datensammelprojekt nennen, was, was wichtig für unsere Gesellschaft ist?
0: Ja, also ganz wichtig für unsere Gesellschaft ist das äh, Datensammelprojekt von Algorithm Watch. Ähm, die haben, Das ist eine ganz interessante Initiative, bei der ähm, es darum geht, herauszufinden, wie funktionieren eigentlich Algorithmen, mit denen wir tagtäglich in unserem Leben zu tun haben, ähm, wo wir aber nicht genau wissen, wie funktionieren die. Ja? Also wir wissen beispielsweise nicht genau, wie funktioniert der nach welchen Kriterien spuckt eigentlich Google Suchergebnisse aus? Sind das wirklich die besten Suchergebnisse oder was was definiert denn, was das beste Suchergebnis ist? Und die machen gerade ein Datensammelprojekt zum Thema Schufa. Mit der Schufa hatten wir alle schon mal zu tun, wenn wir einen Handyvertrag abschließen wollten oder in Berlin eine Wohnung kriegen wollten. Da muss man nämlich seinen Eintrag auch vorzeigen und die Schufa ermittelt ja so einen Score. Du bist 96,7% 96 kreditwürdig und Beispielsweise, und das macht sie auf einem ganzen Katalog von Kriterien. Ne? Und man weiß aber nicht genau, wie die gewichtet werden, wie das zusammenhängt. Und Algorithm Watch hat jetzt äh, gesagt, wir rufen möglichst viele Menschen dazu auf, so eine Anfrage bei der ähm, Schufa zu stellen. Man hat das Recht einmal im Jahr, eine Kopie seiner Daten kostenlos zu bekommen und bitte schickt uns diese ähm, Kopie der Daten zu und wir werden damit versuchen, so eine Massenanalyse zu machen und versuchen möglichst viel, quasi Reverse Engineering rauszufinden, wie funktioniert der ursprüngliche ähm, ja, Algorithmus. Und ich finde, es ist extrem wichtig, weil von so einer Zahl, von so einer ganz stupiden, einfachen Schufa-Score-Zahl kann abhängen, ob ich ähm, eine Wohnung kriege, ob ich ähm, einen Kredit kriege, ob ich den Handyvertrag kriege, ob ich vielleicht in anderen Bereichen ähm, mir nicht angeboten wird, auf Rechnung zu zahlen, weil man findet irgendwie, weiß ich nicht, ich wohne in einem dubiosen Viertel und erst wenn man diese Kriterien aber kennt, kann man in der Gesellschaft darüber reden, ähm, finden wir es gut, dass nach diesen Kriterien Menschen bewertet werden oder nicht. Und diese Debatte ist ja erst möglich, wenn man diese Daten Sätze hat wohl, wenn man Informationen darüber hat. Und deshalb finde ich, ist das ein super geiles Datensammelprojekt.
1: Aber warum, warum macht die Schufa das an sich nicht?
0: Ja, also Warum macht die Schufa das nicht öffentlich? Ja. ja, die sagt halt, ist ihr Geschäftsgeheimnis und in dem Moment, wo andere Leute wissen würden, wie, nach welchen Kriterien sie Leute bewerten, dann würden Leute versuchen, das auch quasi das, das System zu umgehen oder weiß ich nicht sich ein besseres Scoring irgendwie zu holen. Ne? Aber vielleicht ist ja das Kriterium, wir wissen ja nicht, was für Kriterien es gibt. Vielleicht ist das Kriterium, ich wohne in einer bestimmten Straße, total ausschlaggebend. Ne? Und dann würden alle versuchen, in, in so gute Straßen zu ziehen oder zumindest da ihren Briefkasten zu haben, kurz bevor man einen Kredit annimmt oder so andere Sachen. Aber ich finde, da baut die Schufa mit so einer Argumentation eine unglaubliche Drohkulisse auf, die ich gar nicht so sehe. Ja? Und ich finde, wenn das saubere, es sollten ja im, im Zweifel saubere Kriterien sein, die objektiv nachvollziehbar sind, die ähm, auch vielleicht Manipulation und Fälschungssicher sind, weil wenn wenn die Schufa behauptet, das System wäre so einfach zu gamen, sag ich mal, bedeutet es das auch, dass Zufälle darüber entscheiden können, ob mein Score ein paar Punkte höher oder tiefer ist und es hat es vielleicht eine Handlung, von der ich dachte, die ist nicht relevant, aber die steht in irgendeiner Korrelation zu irgendwas. Und ja, also ich ich wäre stark dafür, dass wir mehr Gesetze haben, die Unternehmen dazu verpflichten, offen zu legen, was also wie die Algorithmen, die sie für ähm, an kritischen Stellen benutzen, funktionieren und was für logische Zusammenhänge es gibt.
1: Geschäftsgeheimnis, sorry.
0: Ja, es, äh, trotzdem finde ich kein triftiges Argument, denn gerade wenn ähm, beispielsweise Facebook darüber entscheidet, was in meinem Newsfeed oben oder unten landet und es ist wissenschaftlich erwiesen, was oben landet, wird, hat eine 15-prozentige höhere Chance geklickt zu werden. Ja, es ist eine unglaubliche Entscheidung über Reichweite. Auch bei politischen Aktionen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja. Also wenn es irgendwie ähm, Dinge gibt, die dazu führen, dass ein, äh, beispielsweise ein Beitrag über eine Demo oder sowas weiter oben oder weiter hinten landet, dann würde ich das gerne wissen. Und ich glaube, in der Demokratie sollten wir auch darüber reden, ob das, also welche Kriterien wir als legitim erachten und welche nicht. Und vielleicht bin ich ja auch ein Nutzer, der sagt, ja, ich finde, diese ganzen Filter sind Stoß. Ja, in meinem Fall ist es so dass ähm, vielleicht sage ich ja, ich äh, habe Freunde aus, aus, der, aus der Schule, die, da klicke ich nie auf Like, ich habe auch keine Interaktion mit denen und deshalb denkt Facebook, die wären mir egal und zeigt die mir nicht mehr in meinem Newsfeed, weil mit denen habe ich ja keine Interaktion. Aber vielleicht möchte ich einfach trotzdem was über die mitbekommen. Vielleicht finde ich das auch bevormundend und möchte mehr Wahlfreiheit haben. Und ich finde sowohl der einzelne Mensch, sollte mehr Wahlfreiheit haben, möglichst umfassend ähm, eine Filtersouveränität zu haben und selbst zu entscheiden, welche fin Filter finde ich geil, welche finde ich schlecht und vielleicht gibt es auch einen neuen Filter, den ich mir ausdenke, an den noch niemand gedacht hat, der vielleicht auch nicht so, vielleicht äh, gar nicht zu dem Werbemodell passt oder was auch, was auch immer. Ähm, und andererseits äh, finde ich auch, dass gerade wenn viele Menschen sich fast oder ihre Nachrichten hauptsächlich über soziale Netzwerke beziehen, dann müssen wir reden, nach welchen Kriterien wird diese Öffentlichkeit gestaltet, klar.
1: Ich meine, ein praktisches Beispiel hier, das Video läuft, was ihr jetzt guckt, ja auf YouTube und neben diesem Video wird es jetzt wahrscheinlich irgendwie links hier oder neben dir äh, Vorschläge geben, was man sich noch anguckt und das ist auch mal wenn, wenn du das Video bei dir guckst, wirst du andere Vorschläge sehen als ich und äh, Tyler. Das ist auch mal faszinierend. Und Das kommt ja dann auch wahrscheinlich dadurch, äh, welche anderen Kanäle du abonniert hast, die vielleicht gar nicht mit dem Thema zu tun haben oder was einfach nur irgendwie mit Politik zu tun hat oder irgendeiner erzählt, wie, wie böse Zuckerberg ist oder so.
0: Ja, das Problem ist, äh, wir wissen ja gar nicht, was für Kriterien das sind. Na, also wir gehen ja immer, äh, wir, wir hoffen ja immer das Beste und glauben, das ist der Vorschlag, der, der mich am meisten interessiert oder der am meisten mit dem Thema zu tun hat. Aber das ähm, Geschäftsmodell von äh, werbegetriebenen Plattformen ist ja nicht, ähm, wir wollen einen möglichst effizienten Dienst anbieten, wo die Leute möglichst schnell reingehen, möglichst schnell irgendwie alles, was sie machen wollen, machen und dann wieder rausgehen und ihr Leben leben können, sondern ich möchte, dass sie möglichst viel Zeit bei mir verbringen ja, und möglichst viel klicken, viel Interaktion und das sind äh, alles Dinge, die durchaus in manchen Fällen in Konflikt stehen können zu den Zielen, die ich vielleicht als Nutzer habe, ja. Ich möchte äh, vielleicht äh, einmal die Woche lustige Tiervideos in meinem äh, Stream mal zufällig sehen, aber ich möchte die nicht jeden Tag sehen, weil ich genau weiß, ich bin da nicht so immun gegen und klicke dann doch drauf, um Sachen, um Zeit zu prokrastinieren. Und da hätte ich gern mehr Transparenz. So einfach, um zu sehen, ja, was ist denn das Kriterium? Oder was sind die unterschiedlichen Kriterien? Wie laufen die zusammen?
1: Ich finde halt immer faszinierend, wir reden ja jetzt über Daten, dann wird äh, YouTube das auch mitbekommen und dann schlagen sie wahrscheinlich irgendwelche anderen Facebook- und äh, Datenvideos vor. Dabei könnte ich ja das Gefühl haben, ey, ich bin jetzt äh, ganz gut informiert, äh, ich fand das Interview jetzt spannend, ich möchte mal mich über ein anderes Thema informieren. Aber das kommt ja nicht. Also es gibt immer nur more of the same. Und das finde ich faszinierend, dass äh, gerade YouTube und andere quasi nicht unsere Neugier äh, füttern wollen, sondern genau das, was wir... Hier gerade schon gesehen haben.
0: Ja, so also da gibt es ja die interessante These ähm, der Filterblase, ähm, die besagt, dass je mehr ein Dienst personalisiert ist und versucht mir Dinge zu präsentieren, die ich mag und es immer auf Basis einer rückwärtsgewandten Vergangenheitsanalyse macht ähm, und auch immer nur Sachen, die man erfassen kann, natürlich elektronisch, ähm, gar nicht mitbekommt, wenn Menschen sich verändern oder veränderung vielleicht auch weniger offen gegenübersteht. Ja? Wenn ich halt immer nur Beispielsweise, wenn ich immer nur ähm, Sportnachrichten klicke, bei Facebook und so, ne, dann ähm, denkt ähm, Facebook, ja geil, zeige ich dir mehr Sportnachrichten. Und dann wähle ich mich morgen wieder ein und denke so, ah geil, Sportnachrichten, klicke die wieder. Ne? Und das ist immer so eine Schleife. Das heißt, ähm, man kriegt weniger überraschende Sachen. Also es ist so, als wenn ich zu meinem Zeitungsdealer gehen würde und sagen so, hey, hier, gib mir mal eine Zeitung, beispielsweise FAZ oder sowas. Und er sagt so, ah ja, wie heißt du denn? Ich so, ja, Katharina Nukun. So, ah ja, Moment, holt eine Schere und schneidet erstmal so Sachen aus, wo er denkt, ach, das interessiert die eh nicht. Ne? Und vielleicht möchte ich diese Entscheidung ähm, selber treffen. Und ähm, ich glaube, wir können auch erst, erst richtig gut über diese ganze ähm, Facebook-Newsfeed-Problematik sprechen, wenn wir ähm, mehr wenn wir mehr erfahren oder genaueres Wissen darüber haben, was uns eigentlich vorenthalten wird. Also da gibt es ganz interessante Studien, auch eine aus Argentinien, die sich angeguckt hat, also ja, was, was wird einem angezeigt und was wird einem nicht angezeigt, aber ich würde das ja auch gerne für mich persönlich sehen. Ich würde auch gerne sehen, warum wird mir das jetzt gerade angezeigt.
1: Warum wären Sie an die Facebook und Google und so weiter dagegen, Ihre Algorithmen offenzulegen? Ja. Das, hat das wirklich nur was mit dem Geschäftsgeheimnis zu tun?
0: Ja, also die sagen natürlich, das ist das ähm, ja, Geschäftsgeheimnis. Und in dem Moment, wo Leute beispielsweise wissen würden, was von Google, also was ein gutes Google Ranking verursacht, würden sie natürlich versuchen, da möglichst nah ranzukommen. Ähm, aber ich glaube, das ist nur einer von vielen unterschiedlichen Gründen. Man könnte ja tatsächlich auch einen Kompromiss finden und sagen, beispielsweise, okay, nicht alle dürfen reingucken, sondern vielleicht ein, ähm, ein staatlich geprüfter Algorithmenprüfer oder sowas oder eine vertrauenswürdige Organisation, die da mal reinguckt und dann zumindest die logischen, objektiven Kriterien dann halt veröffentlicht, ne? nicht den Code selbst. Ähm ja, aber ich glaube, tatsächlich geht es schon so ein bisschen auch um, um die Frage... Um ist das überhaupt gewollt? Oder ist das geschäftsführend, wenn wir jetzt eine politische Debatte darüber lostreten, was wir als Nutzer an dem System sinnvoll oder vielleicht auch bevormunden finden? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ziemlich viele Sachen bevormundend finden werden. Beispielsweise, wenn ein Newsfeed darauf optimiert ist, wie viel wir klicken und wie lange wir auf der Plattform verbringen. Also niemand sagt ja so, boah geil, wieder drei Stunden auf Facebook verbracht, hat sich der Tag ja richtig gelohnt. ne? Sondern die meisten Leute würden sich ja eher wünschen, ein System zu haben, was irgendwie für einen selber zeiteffizienter ist oder einen weniger zur Prokrastination einlädt ne? oder einem vielleicht auch neue neue Sachen zeigt. Und dass ich das selber einstellen kann, beispielsweise heute Will ich nur Sport sehen, ich will nichts anderes sehen? Morgen will ich keinen Sport sehen oder nur, nur ein bisschen Sport oder vielleicht auch mal Handball oder sowas, dass ich das selber einfach entscheiden kann.
1: Heute möchte ich mal bevormundet werden und heute nicht.
0: Naja, also was heißt bevormundet? Manchmal, also es gibt ja auch Aspekte vom Newsfeed, die sind ja ganz interessant. Also manchmal kriegt man ja schon so interessante Sachen, die gerade viral gegangen sind oder so. Ne? Kriegt man ja schon mit. Und ich finde es auch legitim, dass Leute dann sagen: ähm, Ja, also einen gewissen Prozentsatz der Fälle. Gefällt mir das halt auch. Ne? Aber vielleicht nicht jeden Tag.
1: Aber es gibt äh, offenbar auch Menschen, die gar kein Problem damit haben. Also bevormundet zu werden.
0: Ja, weiß man das so? Vermute ich einfach. Weil viele Leute Facebook nutzen. Ja? ja ich also ich
1: höre jetzt von meiner Tante und meiner, äh, von meinen Eltern, die teilweise auf Facebook nutzen, habe ich noch nie gehört, so... Oh, ich sehe ja immer nur dein Zeug und so weiter und von deiner Schwester und so weiter. Die beschweren sich da gar nicht. Die sagen, ist doch toll, dass Facebook mir genau die Sachen anzeigt, die mich eh interessieren.
0: Naja, das, die sehen ja auch nicht, was ihnen vorenthalten wird. Vielleicht würden sie ihre, also ich fände es mal interessant, wenn man so ein Profil hätte, wo man vielleicht in Grau eingefärbt, dann die Sachen sieht, die nicht angezeigt werden und daneben so eine kleine Box, die einem erklärt, warum. Irgendwie so, ja, du hast dich bei dem einfach auch zwei Wochen nicht gemeldet. Jetzt ist es halt vorbei mit der mit der privilegierten Freundschaft. Ne? Und ich finde, das wäre auch interessant zu wissen. Und ja, also wenn, wenn Leute das sehen würden, würden sie ihre Meinung da schon ziemlich sicher ändern.
1: Wie bewerten deine Eltern und Großeltern, was du so machst und äh, womit du dich beschäftigst? Verstehen die das?
0: Ja, äh, meine <lacht> es gibt ja mal so dieses Beispiel. Äh, ja, man muss es so erklären, dass es das auch die Mutter versteht. Ähm, meine Mutter ist Datenbankadministratorin. Genau, und äh, von daher, ja, verstehen die schon, was ich mache, finden es auch ähm, extrem cool. Und ich fand es ganz spannend für die Recherche äh, meines Buchs nochmal mit meinen Eltern auch so über dieses Überwachungsthema aus der Perspektive von... Menschen zu sprechen, die ähm, selbst im Osten aufgewachsen sind, also in Polen aufgewachsen sind. Und in Polen war ja wirklich die Hölle los vor der Wende. Da gab es ähm, viele Studentenproteste, da gab es die Solidarność-Bewegung, da war ja teilweise auch Kriegszustand. Ähm, und meine Mutter hat mir erzählt, äh, dass äh, eine Freundin von ihr sich dann ihre äh, Akte dann irgendwann geholt hat, ihre Geheimdienstakte, und man konnte es das ja später angucken, und es war wirklich erschreckend, was sie dann drin hatte. Also irgendwie, äh, ja, heute ist sie, äh, irgendwie hat sie sich nicht so zurecht gemacht. steht das äh, Essen jeden Tag irgendwie bei denen auf dem Tisch rechtzeitig, so als junges Pärchen. Und zwar fand ich nochmal aus so einer ganz anderen Perspektive ähm, ja, wirklich erschreckend, so einen Überwachungsstaat der alten Schule nochmal aus also aus, als Erfahrungsbericht äh, nochmal weitergegeben zu bekommen.
1: So jetzt, ich habe ja so gut es geht versucht, so wenige äh, deiner Kapitel hier zu thematisieren, damit die Leute sich dann ein tolles Buch kaufen. Ne? Das heißt, die Daten, die ich rief. Du, du äh, berichtest zum Beispiel, wie du versucht hast, äh, Auskünfte zu erhalten bei irgendwelchen Behörden, öffentlichen Behörden. Äh, was noch? Was gab es so Du warst bei der Polizei, bei, bei den LKA, äh, Verfassungsschutz auch?
0: Ja, also ich habe, ähm, es gibt so eine ähm, ganz coole Internetseite, die den, nennt sich ähm, datenschmutz.de und äh, da kann man ähm, so ein PDF generieren, so ein Standard-PDF und dann kriegt man einfach an, so ja, welche Behörden möchte ich mal anfragen, wollte ich schon immer wissen, was habt ihr so über mich? Und dann ähm, spuckt die äh, Seite so ein riesengroßes PDF aus, dann druckt man das aus, investiert sehr viel Geld in Porto und beglaubigte Ausweiskopien. Und dann ähm, kriegt man so ein paar Wochen später. So ein paar Monate später. Und die Behörden sind tatsächlich verpflichtet, mir Auskunft zu geben, was sie über mich gespeichert haben. Und beim, ja, beim Verfassungsschutz oder bei laufenden Ermittlungen ist es so, dass sie dann zumindest das anders formulieren. Also sie sagen nicht so, wir haben nichts über sie, sondern wir können ihnen nichts über sie sagen oder so, ne? Und in meinem Fall dachte ich eigentlich, ist, bei mir kommt nichts raus, ne? Also klingt ja immer so, ähm, spannend, das Aktivistenleben, aber man macht sich ja nicht strafbar. Man organisiert ganz, ganz normal Protestdemos, Verfassungsbeschwerden, schon fast ein bisschen spießig. Und da,
1: du dachtest, du bist unschuldig.
0: Ich dachte, ich bin unschuldig und habe nichts zu verbergen. Leider war es dann nicht so. Ich habe dann Post bekommen von der Polizei Köln. Da dachte ich dachte schon, ach so wieder so ein Schreiben, wo drin steht, ja, vielen Dank, wir haben nichts über Sie. Tschüss. Das stand dann drin so, ja, Frau Nokun, wir haben da so einen Eintrag über Sie in der inpol falldatei Cybercrime. Ich so, was? Nee, geht doch gar nicht. Und ähm, ja, und wir haben da ja diesen Eintrag und ja, das wollten sie ja wissen. Und dann habe ich direkt angerufen und meinte so, wie, welcher Eintrag, Cybercrime, was? Irgendwie, was, was soll ich gemacht haben? Also es gab keine, kein Verfahren gegen mich. Ich musste mich nie vor Gericht wegen irgendwas verantworten. Und dann habe ich äh, meinem Anwalt gesagt, er soll einfach die Akte anfordern. Also da ist dann so ein Aktenzeichen dabei, ist halt auch so Trick 17, Anwalt losschicken, Akte anfordern. Und ähm, bei der Staatsanwaltschaft am besten, weil vielleicht löschen die ja schon bei der Polizei. Und dann wusste ich auch, warum ich diesen Eintrag hatte. Und zwar hatte es im Jahr 2000 irgendwas ähm, ich glaube, 2013 hatte ich eine Protestseite ins Netz gestellt ähm, gegen das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft. Da gab es eine Novelle und da sollte es einfacher gemacht werden, an die Daten zu kommen, die bei unseren ähm, Telekommunikationsanbietern hinterlegt sind. Das können sein ähm, ja, Adresse, Bankverbindung, Name. Das kann aber auch das Passwort im Klartext sein. Das machen leider leicht einige Unternehmen und auch Pin und Puck vom Smartphone und da habe ich halt eine Protestseite gemacht, wie, das, wie, wie man das halt so macht und dann... Ähm, das ist illegal. Wusste ich auch nicht, ja. Und dann hatten wir uns was äh, ganz Lustiges überlegt. Wir hatten so eine ähm, Suchmaske gebaut, weil wir dachten, wir wollen die Behörden unterstützen und ihnen halt... Äh so ein bisschen zeigen, was was für Daten man da abfragen kann, und haben dann so eine Suchmaske gemacht, wo man einen Fake-Namen eingeben konnte und dann hat man so Antworten bekommen. Und es war einfach nur so eine satirische Aktion, um klarzumachen, was man da eigentlich alles rausbekommt. Beispielsweise, wenn ich ja die klare Text-Passwörter von einem E-Mail-Provider habe, dann habe ich ja vielleicht auch die, ähm, ja weiß nicht nicht, Bestellung beim Erotik-Shop. Ja, und dann haben wir uns dann so Sachen ausgedacht, die äh, total lustig waren, ja, und diese ganzen äh, lustigen Anekdoten. Abfragen habe ich dann äh, aus, aus meiner Akte dann äh, wieder lesen dürfen. Und es war offensichtlich so, dass äh, eine Person meinte, naja, ähm, ja, also diese Protestseite. Ich muss zugeben, wir haben auch das Logo des BKAs, des äh, BNDs und ähm, des Verfassungsschutzes ein eingebunden. Ne? War aber klar als Satire gekennzeichnet und fand jemand bei der Polizei, nicht, der meinte, das ist Fälschung, Beweis erheblicher Daten. Hm. Interessanterweise auch ein rechtlicher Grund, wann man eine Bestandsdatenabfrage machen kann, war also in sich rekursiv das Ganze. Und äh, ja, der hat dann ähm, gesagt, ja, hier Anzeige, müssen wir jetzt machen. Und dann hat aber das äh, Oberverwaltungsamt gesagt, hat sich das auch angeguckt und war der Meinung so, nee, also so weit würden wir jetzt äh, nicht gehen. Das ist ganz klar Pressefreiheit, Kunstfreiheit und wir werden gegen diese, also wir werden gegen Katharina Nuko nicht vorgehen. Und das heißt, ich hatte einen Eintrag in der Datenbank, obwohl ich nie wegen irgendetwas verurteilt wurde. Ich wurde einfach beschuldigt. Ja, jeder kann jeden um irgendwas beschuldigen. Und ich finde es un ein Unding, dass man dann in dieser Datenbank landet. Und eine andere Sache fand ich auch ganz schön gruselig. Ich habe mir diese Akte dann natürlich komplett durchgelesen. Und dann waren da so handschriftliche Notizen. Unter anderem BAföG-Betrug? Fragezeichen. Ich habe nie in meinem Leben BAföG bekommen. Also es hat mich wirklich nachhaltig schockiert. Dieser Eintrag. Und die Polizei Köln hat mir auch sehr schnell dann nach meinem Anruf zurückgeschrieben, so ja, wir löschen jetzt ihre Daten. So, ne? Wie es kommt. Haben sie das gemacht? Ja, ich hoffe mal. Ne? Also es ist ja auch immer schwierig nachzuprüfen, aber ähm, die Polizei hat gesagt, ähm, ja, es ist keine Rechtsgrundlage gegeben, also wird, wird jetzt gelöscht.
1: Dann hast du dich auch noch mit äh, den ganzen AGBs beschäftigt. Äh, gibt es ein positives AGB-Unternehmen, also ein Unternehmen, das die, die besten AGBs hat?
0: Schwierig, um
1: Du hast, du hast den ganzen Tag, äh, glaube ich, von allen Diensten, die du ja. nutzt, die die AGBs durchgelesen.
0: Ja, also wie man sich denken kann, bin ich zu gar nichts gekommen an diesem Tag, <lacht> zu überhaupt nichts. Und am Ende des Tages dachte ich mir so, ja gut, jetzt kann ich mir wenigstens eine Pizza bestellen, habe dann Pizza.de aufgerufen, dachte dann so, ja komm jetzt, muss ich es auch durchziehen. Also wieder AGB gelesen und ähm, Datenschutzerklärung gelesen. Das Problem war, Pizza.de hatte so viele äh, Tracker eingebunden auf der Seite und auf den Diensten, dass die AGB und Datenschutzerklärung von diesen ganzen Trackern halt insgesamt 50 Seiten gewesen wären. Und dann habe ich einfach gesagt, ich breche das jetzt ab. Und ich bestelle jetzt die Pizza ohne die AGB gelesen zu haben. Von daher, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ich komme einfach nicht hinterher, diesen ganzen Berg zu lesen. Bei Paypal ist es beispielsweise so, dass die so viele, einfach die Liste an Unternehmen, an die sie theoretisch Daten weitergeben können, ist so lang und wird alle paar Wochen aktualisiert, da kommt niemand hinterher. Ja, niemand. Und es gibt eine Studie aus den USA, die hat mal versucht auszurechnen, wie lang eigentlich der Durchschnittsamerikaner brauchen würde, um alles so zu lesen, was er so online abzeichnet. Und die sind ganz klar zum Ergebnis gekommen, na, Also der Jahresurlaub, der müsste schon geopfert werden. Das ist natürlich auch ein riesiger volkswirtschaftlicher Schaden. Dann, also so, weil Urlaub will man ja trotzdem machen. Ja.
1: Aber, aber, aber was rätst du jetzt othonormal Verbraucher? Du bist mhm. Aktivistin, du kümmerst um Datenschutz. Äh, was soll Oma Erna und äh, eine normale Schülerin oder ein Azubi machen? Also soll er sich auch immer, wenn er sich bei Facebook anmeldet, die AGBs durchlesen? Oder?
0: Ja, also ich finde, bei Diensten, die man sehr nah an sich ranlässt, ähm, wäre es schon mal gut, die einmal gelesen zu haben. Das ist halt eine scheiße Arbeit ist doch so lang. Ja, wohl bei Facebook kann, kann man, wenn man ein Schnellleser ist, in einer halben Stunde schaffen. Ja? Aber trotzdem ist es, also man muss sich mal vorstellen, äh, ja, ich vertraue jemandem äh, sehr, sehr intime Einblicke in meine ganzen Freundschaftskonstrukte und so weiter ähm, an und ähm, sich diese Zeit zu nehmen, das sollte man sich, finde ich, schon wert sein. Also gerade wenn man beim bei jedem zweiten Joghurt oder vielleicht auch bei anderen Dingen, die man kauft, auf die Inhaltsstoffe achtet, weil man Angst vor zu vielen E-Nummern hat, dann wäre es ja auch legitim zu sagen, bei Online-Diensten, die äh, mindestens genauso viel Einfluss auf mein äh, körperliches, seelisches Wohlbefinden haben können, so je nachdem, ähm, wie vielleicht auch Manipulation dann genutzt wird anhand von Daten, ähm, sollte ich mir das wert sein, Nur beispielsweise ein Fitness-Tracker, ja, ist ein geiles Teil, bin ich nach wie vor überzeugt von, das ist unglaublich motivierend, äh, auch zu sehen, ähm, wie viel man gerade gelaufen ist, ist man genug gestanden und so weiter, aber man kann sich die Zeit nehmen und um einfach zu gucken, wird, werden meine Daten auf dem Gerät bei mir gespeichert oder werden die auf einen Server von einem Anbieter irgendwo übertragen, ähm, werden irgendwelche Daten ausgewertet, wann werden die gelöscht, ähm, also der Idealfall ist ja, ich habe die Sachen auf meinem Gerät auf meinem Smartphone und die gehen nicht raus. Und ich persönlich sehe auch keinen Grund, warum irgendein Unternehmen ähm, Daten über meinen Blutdruck haben müsste. Da gibt es einfach keinen nachvollziehbaren Grund. Und was man als, also sag ich mal, Otto Normalnutzerin äh, machen kann, ist natürlich auch mal zu gucken, ähm, ab und zu mal so eine kleine Dateninventur, so einen Datenfrühjahrsputz. Also einerseits zu gucken, gibt es Dienste, die ich gar nicht mehr nutze, bei denen aber noch viel von mir liegt. Da ja, könnte ich einfach mal den Account löschen. Das so, ist ja ganz trivial. Da ne? denkt man aber nicht dran. Es ist halt so, als hätte ich noch überall Umzugskartons bei irgendwelchen Leuten, wo ich längst ausgezogen bin. Das macht man ja auch nicht. Und äh, was man auch machen kann, man hat ein Recht auf Datenauskunft. Das heißt, ich kann zu jedem Anbieter, bei dem ich bin, hingehen und sagen, ich schreibe denen jetzt einen Brief oder eine E-Mail. Ähm, lieber Anbieter, ich möchte eine Kopie aller meiner Daten. So, ne? Und dann müssen wir die, die das geben steht mir rechtlich zu.
1: Amazon gibt, gut, da kann ich doch auch, wenn ich auf meine Amazon-Seite gehe, dann auf meine Bestellung draufklicken und dann sehe ich meine Bestellung. Ist doch, brauchen brauche mir doch nichts schicken.
0: Ja, das hat mir Amazon auch gesagt, nachdem ich angefragt habe. Und dann meinte ich so, ja, aber ist dann schon komisch, dass ich immer, wenn ich auf ihrer Seite irgendwas eingeloggt suche, dass ich dann eine Woche später personalisierte Werbung bekomme. Also irgendwas müssen sie ja schon speichern, ne? dann schon gesagt, ich möchte meinen Klickstream haben. Die wissen schon ganz genau, was ich damit meine, also mein komplettes Klickverhalten. Und dann habe ich monatelang da weiter nachgebohrt und irgendwann habe ich tatsächlich eine... Monat? Ja. Ich habe nicht so viele Hobbys. Du hast weitergebohrt und Genau, und dann habe ich irgendwann eine verschlüsselte CD zugeschickt bekommen und dann war da so ein großer Datensatz drauf, das war eine Excel-Tabelle, ich mache die so auf und die ist riesengroß und ich scroll, okay, die ist fünf, über 15.000 Zeilen lang und hat. Und dann gehe ich so nach rechts, okay, sie hat 50 Zeilen, what the fuck, und dann war so ein mehrseitiges Dokument, was mir erklärt hat, was in jeder Zeile äh, Spalte steht und dann merke ich so, okay, jede Zeile steht für einen Klick, den du gemacht hast im letzten Jahr und ähm, das heißt, ich konnte nicht nur sehen, also was ich bestellt habe, weiß ich ja, brauche ich nicht beim Unternehmen nachzufragen. Ne? Interessant ist ja, wann ich beispielsweise in der Kategorie Alkohol spät in der Nacht gesucht habe oder vielleicht Baby oder ähm, wann ich von einer Nachrichtenseite vielleicht über eine Buchempfehlung auf Amazon gestoßen bin. Mhm. Ähm, all solche Sachen habe ich dann eben in diesem Profil gefunden. Also es war ein bisschen bereinigt, das heißt, es gab bis zu 50... Angaben zu jedem Klick, aber nicht immer waren alle, sage ich mal, voll oder man konnte sich einen Reim draus machen, aber sag ich mal, das, was man daraus schließen konnte, war schon sehr umfassend. Ich habe gesehen, wann ich gependelt bin, wann ich wo im Urlaub war anhand der IP-Adresse und dass äh, Amazon äh, sowas äh, über ein Jahr über mich speichert, finde ich dann schon ganz schön frech. Ja, Also beim Supermarkt fand ich das auch frech, wenn ähm, mein, bei meinem ähm, Kiosk um die Ecke, wenn er sich immer eine Notiz machen will, so, ah ja, hat hat Bier gekauft oder ja, ist reingegangen, hat sich die Chips angeguckt, hat dann auf die Ernährungshinweise danach das wieder zurückgestellt, dranbleiben. <lacht> so, das fände man frech und ähm, online ist das aber gang und gäbe. Und ich finde, da sollten wir unbedingt mal ähm, ja stärker auf, den, also stärker auf den Tisch schauen und sagen, ähm, ja, ich habe da keine Vorteile von warum sollte ich das zulassen? Und da braucht es einfach auch rote Linien. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn mehr Menschen ähm, quasi so das Experiment vom Buch auch so ein bisschen nachleben und sagen, okay, zumindest bei einigen Diensten möchte ich mir einen Überblick über meine Daten verschaffen, dass man dann auch ganz anders an das Thema rangeht. Weil es war bei mir auch so, ich beschäftige mich ja sehr lange mit dem Thema Überwachung. Ich weiß auch, dass die ganzen Unternehmen vollumfassende Datensammlung über mich machen. Aber es ist was vollkommen anderes, das von sich... Dann, ähm, also von sich eine 15.000-zeilige Excel-Tabelle zu bekommen vom letzten Jahr. Das ja, prägt schon die Art und Weise, wie man solche Dienste sieht.
1: Kannst du Amazon denn sagen, löscht das alles bitte?
0: Also, wenn ich meinen Account äh, lösche, so, dann kann ich denen sagen. Lösche. Aber
1: ohne, ohne Account-Lösung?
0: Ja, ich kann denen sagen, löscht das bitte. So, ne? Aber die Frage ist halt, wie viele. Ich, Leute werden das machen, aber wie regelmäßig muss ich das dann vielleicht machen? Also ich will ja nicht nach jedem Klick, den ich gemacht habe, so, also, ach übrigens, der Klick eben so, äh, lösch den mal, ist so albern. Ne? Also am besten wäre ja, wenn sie es gar nicht in diesem Umfang erfassen.
1: Aber ich meine, jetzt ist ja immer noch die Situation, du sagst ja auch, lest euch mal die AGBs durch und so weiter.
0: Also man kann ja sagen, wenn ich zumindest nicht Zeit habe, mir alles durchzulesen, dann kann ich ja bei den meisten Diensten sagen, es gibt so einen Aspekt, der könnte vielleicht für mich relevant sein. Ja. Ne? Beispielsweise bei einer Gesundheits-App ähm, gucke ich halt gezielt, kann ich auch Textsuche machen, irgendwie ähm, Standort, Serverstandort. Oder ich will wissen, ob die eine bestimmte Datenkategorie speichern. Kann ich ja suchen. Also zumindest, man kann Hilfsmittel nutzen, um halt nicht jedes Mal den ganzen Text lesen zu müssen. Ne?
1: Man ja, aber ich meine, dieses AGBs lesen, das machen ja am Ende vielleicht ein Prozent ja. der Nutzer. Keine Ahnung, Freaks oder Leute, die einfach mal Langeweile haben oder ja, so, ich weiß wie es gemeint <lacht> war. Ist es da nicht irgendwie ratsamer, wenn wir quasi irgendeine staatliche, semistaatliche, öffentlich-rechtliche Institution schaffen, die quasi in unserem Namen die AGBs liest und quasi alle vertritt?
0: Ja, das wäre tatsächlich ähm, total geil. Und ähm, also es gab mal eine ähm, in einem Vorstadiumsentwurf der ähm, EU-Datenschutz-Grundverordnung, den Aspekt der Privacy-Icons. So, Da hat sich jemand, ähm, oh, da hat ein Datenschützer die Idee, Naja, was wäre denn, wenn ich genauso wie halt irgendwie hier so auf der äh, Flasche irgendwie Cola, was weiß ich, ähm, sehe ich dann, okay, wie viel Kohlenhydrate, Zucker, gut, ich sehe Inhaltsstoffe, Saftgehalt 40%, Prozent, ja, mäßig. Ähm, und dann kann ich mich halt entscheiden, finde ich das gut oder nicht gut. Und genauso konnte man ja sich überlegen, man macht bestimmte Icons für werden die daten überhaupt gelöscht ähm, wann werden sie gelöscht werden die daten an dritte weitergegeben werden die daten im ausland gespeichert und so standard icons zu haben dass man wenn die überall drauf sind wird man das dann auch irgendwann auf den ersten blick erkennen ne? und dann könnte beispielsweise ähm, eine behörde oder eine Aufsichtsbehörde dann definieren ab wann äh, bei welchen grenzfällen wird halt vielleicht welches icon verliehen so und leider ist das nicht äh, hat es nicht in den äh, hat haben die Privacy Icons es nicht in den endgültigen ähm, ja, Verordnungstext geschaffen, äh, geschafft, aber langfristig wäre sowas äh, ziemlich geil zu haben, weil, also ganz ehrlich, das ist ähm, eine absolut die Situation gerade ist total gaga. Das kann keiner leisten, das will keiner leisten. Und das verschiebt auch die Kosten, sage ich mal, von ähm, Überprüfungen von Verträgen ein, so einseitig zu Verbrauchern, die es überhaupt nicht leisten können. Das ist ähm, nicht, nicht verhältnismäßig nicht tragbar.
1: So. Zum Schluss, auch in deinem Buch zum Schluss, äh, gibst du sogar Erste-Hilfe-Tipps. Die okay. fand ich sehr interessant. Ich, ich dachte mir ja so, vielleicht gehen wir zum Schluss des Interviews äh, mal die Erste-Hilfe-Tipps durch, aber du hast jede Menge Erste-Hilfe-Tipps. Ja, hast du, hast du einen, einen Tipp, den du vielleicht kurz erklären möchtest? Und die, und die anderen 22 liest du euch dann durch?
0: Ja, also ich, ich glaube, der wichtigste Tipp ist einfach, sich klar zu klarzumachen. Ähm, nur weil etwas jemand von mir wissen will, heißt es noch lange nicht, dass ich es ihm sagen muss. Ne? Also ein Standardding ist ja immer, dass alle meinen Geburtstag wissen wollen, ja, um mir irgendwelche Geburtstagsrabatte ähm, zuzuschicken. So, ja, what the fuck, warum müsst ihr mir meinen Geburtstag wissen, weil ich mir hier irgendwie ein, ein Buch bestellt habe? Ist doch albern. Also entweder kann man da was Falsches angeben oder gar nichts angeben oder einfach analog Nein sagen. Und ich glaube, wenn man einfach öfter lernt, äh, Nein zu sagen, dann hat man so irgendwann auch eine Routine entwickelt, dass man sich jedes Mal fragt, so ähm, ist das gerade in meinem Interesse? Ja, nein, vielleicht und kann sich jedes Mal neu entscheiden. Und ich glaube, wir haben alle viel mehr Entscheidungen ähm, in unserem Leben oder auch in unserem Konsumverhalten, als wir eigentlich glauben.
1: Oder Datenmüll produzieren und einfach immer falsche Geburtsdaten angeben.
0: Ja, das mache ich. Machst du? Ja, das ist total gut. Dann kriegst du auch sehr viele Geburtstagsgeschenke <lacht> über das Jahr verteilt. Ja.
1: Oder äh, was mir bei irgendwelchen Elektronikfachmärkten immer auffällt, das war vor ein paar Jahren schon mal, jetzt ist es auch gerade wieder so. Können Sie mir mal Ihre Postleitzahlen nennen?
0: Eins, zwei, drei, vier.
1: Also, es gibt jede Menge Erste-Hilfetipps in dem Buch. Ähm, danke für deine Zeit. Wir müssen dir jetzt aber leider mitteilen, dass die Daten, die wir jetzt hier aufgezeichnet haben, über eine Stunde und 20 Minuten das Teil hat, die nicht löschen wird. Wir, wir werden die sogar öffentlich machen.
0: Das ist, damit komme ich klar. Wir
1: werden die es
0: Yes. Es ist ein total geheimer Lied, bitte nicht weitergeben, niemand soll davon wissen. Kannst du dir, hier lief die
1: Kamera, ne? <lacht> Kannst du dir bitte zustimmen?
0: Ja, ich stimme hiermit der Verarbeitung meiner Daten zu.
1: Katharina, danke schön für deine Zeit. Wie erreicht man dich online?
0: Ja, man kann bei mir in meinem Blog regelmäßig was lesen, entweder über Datenschutz oder auch über die AfD unter www.katascha.de oder ich bin auch bei Twitter und bei Facebook.
1: Blenden wir jetzt gerade ein. Ja, aber AfD ist ein, ist ein gutes Stichwort. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Angenommen, die AfD kommt morgen an die Macht hier in Deutschland. Irgendwie hat eine 50% Mehrheit, hat also alle, alleinige äh, Macht. Die müssen gar kein Gesetz ändern, angenommen, also die wollen gar kein Gesetz ändern. Können die mit den bestehenden Gesetzen schon eine Menge Schaden anrichten?
0: Ja, also mit den bestehenden Gesetzen ähm, hat man ohne Zweifel einen ähm, schlüsselfertigen Überwachungsstaat in vielen Bereichen geschaffen. Also allein die Informationen beispielsweise aus der Vorratsdatenspeicherung, falls sie dann ja jetzt mal ähm, auch in, in Kraft tritt, oder beziehungsweise angewendet werden muss, ähm, das wird schon reichen, um, um liebsame Journalisten, um Bürgerrechtsbewegungen, um Protestbewegungen zu durchleuchten. Ähm, damit ist unglaublich viel Schadenspotenzial möglich. Und das finde ich auch erschreckend. Viele, ähm, auch vor allem konservative Parteien, sagen, oh, jetzt gerade in Bayern mit dem neuen Polizeigesetz, äh, ja, also sagt der Söder So vertrauen Sie uns denn nicht? Äh, nee, also es geht gar nicht darum, ob man einer Partei irgendwas Böses zutraut oder nicht. Es geht um die Zukunft, weil es wurde historisch betrachtet kaum jemals ein Überwachungsgesetz wieder zurückgenommen. Und ich, man muss sich immer bei Institutionen überlegen, was ist der Worst Case und ähm, ist es das wert? Und ich sehe einfach unglaublich viel Schadenspotenzial, wie beim Polizeigesetz in Bayern beispielsweise, dass man argumentieren kann, ähm, ja, ich, ich äh, kann gewisse Überwachungsmaßnahmen verhängen, nicht wenn ich konkrete Hinweise, Beweise habe, sondern wenn ähm, eine abstrakte, drohende Gefahr von jemandem ausgeht. Ja, Also ich würde gerne mal wissen, wie definiert dann eines Tages die AfD eine drohende Gefahr?
1: Äh, so wie also du bist dann eine drohende Gefahr?
0: Ja, wahrscheinlich. Also die AfD Baden-Württemberg ähm, schreibt ähm, auch so äh, nette Dinge über mich auf ihrer Homepage, ähm, ich weiß noch mal, ihren polnischen Hintergrund, mit dem sie äh, gerne kokettiert und den sie auch immer wieder gegen die AfD anbringt, erwähnen wir aus Bedeutungslosigkeit nicht. Also so, wo ich mir dann halt auch denke, so, what the fuck, okay, ähm, die mögen es anscheinend nicht, wenn man deren Wahlprogramm liest und analysiert, habe ich festgestellt.
1: Auch das findet ihr auf Katharinas Blog. Ja. Dankeschön für deine Zeit. klar, ja. Ciao.